0: Der Pro-Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling Podcast. Ausgabe 493. Heute mit dem Rückblick auf WWE Clash at the Castle. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Kai, wie ist? Also, Wrestling zur besten Fernsehzeit zur Abwechslung mal gestern Nacht. Oder Abend.
1: Es war. Es war. Sehr schön, muss ich ganz klar sagen. Ich konnte erst gucken, wie Schalke nicht gewinnt, habe mich sehr viel aufgeregt. Auch viel mehr aufgeregt, als Drew McIntyre, der Manny, event verliert, auch da nochmal, muss man vielleicht später drüber sprechen. Hab dann natürlich erfahren, dass du deine Macht schamlos ausnutzt <lacht> und das Tippspiel nochmal öffnen lässt, obwohl du viel zu spät getippt
0: hast. Aber der Nuno hat gesagt, das ist okay, das hat er auch schon für andere gemacht, wenn sie nicht gefragt haben, und ich habe bitte gesagt. Ja. Ich muss aber ganz
1: klar sagen. es hat auch nichts egal, gebracht. du da deine Tricks spielen lässt oder sowas. Ich habe gesagt, ich lasse ich mein Staub fressen. Zack, Bums. Ich hoch, Platz 6, wieder Plätze gut gemacht. Ich sag's dir, ich, ich hole die Spitze wieder. Ich verteidige meinen Titel. Ich habe jetzt dich hinter mir gelassen, wo du sagst, ah, ich konnte mal so ein bisschen hier große Klappe haben. Ich bin dem Kai. Tschüss, Nick. Du bist kein Thema mehr. Du bist Vergangenheit. Und jetzt wirklich nur noch. Sky is the limit. Ja, Sky Dumont ist the limit auf jeden Fall. Genau. Aber um zur eigentlichen Frage zurückzukommen. Das war super schön zu gucken. Also, ja. das war ein ganz entspannter Tag. Man konnte so zweite Bundesliga, erste Bundesliga, kurz Pause machen und dann rüber in Clash at the Castle. Das, das ist so ein geiler Luxus, wenn das zu so einer tollen Zeit läuft. Ne? Ja. Und ich hoffe auch, dass sie jetzt mit dem Erfolg, den Clash at the Castle hatte, dass sie da so ein bisschen dran anknüpfen und sagen, wir machen noch mal in absehbarer Zeit irgendwas drüben.
0: Ja. Hat Triple H auch schon in der Pressekonferenz gesagt, dass man das auf jeden Fall jetzt stärker im Auge hat, weil über 60.000 Fans, geile Stimmung, große Rezeption natürlich auch von den Medien, viele äh, Vertreter da. Man kann sich da wieder ein zweites Standbein, ein vernünftig große Standbein aufbauen, wenn man das jetzt weiter fortsetzt. Das hat gezeigt, das kann funktionieren. Und mein Kommentar zu der ganzen Geschichte, den habe ich auch auf Discord gepostet. So. Kind schläft, es kann losgehen. Das war so gestern mein Fazit, <lacht> um das vorwegzunehmen. Also auch für mich war das echt ein entspannter Abend, sich die ganze Show anzuschauen. Und ja, ideale ideale Zeit und wir haben es auch gemerkt am Discord, da wurde auch fleißig diskutiert. Alle waren live dabei und das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, an der Stelle, bevor wir jetzt hier mit der Review einsteigen, ein großes Dankeschön zum einen an den... Michael, der hat uns nämlich äh, ein kleines Trinkgeld dagelassen, einmal per PayPal überwiesen. Dankeschön dafür, ähm, nachdem ich lang und breit erklärt habe, wie viel Mühe in unsere Soundqualität geht, wie viel ich da versuche, damit wir alle äh, gut klingen für euch. Und auf der anderen Seite auch noch an den Martin, der war nämlich bekloppt genug, sich gleich eine ganz, ganz große Jahresmitgliedschaft bei Steady zu sichern. Dankeschön dafür. Das hilft uns gerade aktuell wirklich äh, weiter. Allein, dass wir... Dieses Projekt, was wir hier betreiben, in der Intensität, ich glaube, das kann man jetzt wirklich aktuell mit ganz großen Ausdruckzeichen setzen und auch mit der Qualität, die wir haben, einfach fortsetzen können. Deswegen, ähm, wenn ihr mögt, unterstützt uns da gerne auf Patreon oder Steady, Exklusiv-Content, da drei Podcasts die Woche. Wenn ihr das nicht könnt, kein Problem, teilt gerne unsere Inhalte, gebt uns ähm, hoffentlich gute Bewertungen bei Spotify oder bei iTunes, also auch das hilft uns, wenn ihr uns da äh, unterstützen möchtet. Und damit, Kai, würde ich sagen, starten wir gleich durch. Wir hatten ja eine überschaubare Card und es gab ja auch noch ein Kickoff show match Wir hatten einen Six-Man-Tag hier zwischen, auf der einen Seite Madcap Moss und den Street Profits und auf der anderen Seite Awesome Theory und der Alpha Academy. Flott geführtes Match, sechseinhalb ähm, Minuten knapp lang und gerade gegen Ende wurde nochmal ordentlich Gas gegeben. Wie hat dir es hier gefallen? Also ich finde, wir hatten jetzt ja schon längere Zeit keine Kick-Off-Show-Matches, aber
1: gerade jetzt bei so einem Event, wo du sagst, wir sind in Wales drüben, wir wollen auch die Crowd ein bisschen anheizen. UK-Crowds, ja sowieso immer sehr gut drauf, ne? wenn man weiß, die haben auch Bock. Und den dann so einen kleinen Anheizer hinzuschmeißen, da dann auch die Street Profits beizuhaben, die sowieso für Tempo sorgen, Theory, den du gut hassen kannst, Chad Gable, der mit seinem Schüsch gut provozieren kann. Also Ich finde, das war eine schlaue Wahl, dann auch den Leuten so einen kleinen Appetithappen hinzuschmeißen, um zu sagen, hier Stimmt euch schon mal ein. Ölt schon mal die Stimmänder für die Chance. Und dann geht's gleich los. Und dann hast du natürlich da das Tempo drin. Finde ich vollkommen okay. Also für, für einen Opener gut gewählt. Hat bei so einer Show... Macht das Sinn, meiner Meinung nach. Ganz
0: genau. Habe ich auch so gesehen, gerade gegen Ende dann auch noch ein paar schöne große Aktionen. Also der Fallaway Slam von Madcap gegen Otis war schon krass. Und dann am Ende gab es ja so eine, ja, Doomsday-Blockbuster-Kombination von den Street Profits gegen Chad Gable auf alle nach draußen, ehe es dann den From the Heavens gab. Sieg für die Babyfaces hier, also für Madcap, -Moss und die Street Profits. Das war eine flotte Angelegenheit. Kurze Isolationsphase vorher gegen Montez Ford. Aber ist gut, alles richtig gemacht. Und die Crowd, wie du schon richtig gesagt hast, war ja auch entsprechend heiß dabei. Und bevor wir jetzt in die Maincard einsteigen, muss ich dich natürlich noch ganz kurz fragen, Kai, wie hat dir denn das Drumherum gefallen? Bühnenbild, Entrance, Stimmung, äh, keine Ahnung, all das Drumherum halt.
1: Also, das, der Entrance hatte ein bisschen was Madison Square Garden-eskes, fand ich. Ähm, trotzdem ein bisschen klein und ich fand es immer komisch, da also haben wir auch drüber geschrieben bei WhatsApp, dass man auch bei einem McIntyre, bei einem Roman Explosion gehört hat. Und man war so, wo ist denn jetzt das Feuerwerk? Ich sehe es nicht. Also keine Ahnung, ob es dann vom Hallendach abgeschossen wurde, in den Himmel. Das, das, das war ein bisschen komisch. Aber ich mochte diese dieses, diese Castle, die sie dann darüber gehangen haben, als Bildschirm. Das hatte was. Kritikpunkt hier, das Drachendesign <lacht> ist so unsagbar, <lacht> hässlich. Mit diesem schlechten CGI, wirklich. Also.
0: Also, ne, Skyrim hat es ungefähr genauso gut gemacht 2010, <lacht> 2011. Ja, CGI müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist eh eine sehr große Baustelle von WWE. Ich habe mich gestern auch schon wieder aufgeregt über unsere Lieblingsanimationen, wo ich mir gedacht habe, so, die Halle sieht doch so toll aus. Du kannst so viel da auch mit Lichteffekten arbeiten. Und dann ballert ihr da den hässlichen Roman Reigns mit einem noch hässlicheren Effekt drüber. Nee, das wirkt doch so viel was, geiler. Was war eigentlich dieser Roman Reigns Baum? <lacht> ich habe keine Ahnung. Also, wir haben vielleicht zu so viel ähm, Ringe der Macht geschaut. Ich weiß es nicht. Der ist auch der. Hier ist Roman Reigns als Siegdra-Stil. <lacht> viel Spaß. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Ich habe mich auch das gefragt, was das darstellen soll. Ist Roman jetzt der, der Baum, der, der Quell des Lebens für WWE oder für die Bloodline? Man weiß nicht. Vielleicht könnt ihr uns das noch erklären. Ich habe diese Symbolik nicht verstanden. Ich fand es aber auch ultra hässlich. Das muss ich auch mal dazu sagen. Ja.
1: Ja. Absolut.
0: Ja, aber ansonsten, ich fand die Kulisse ansonsten wirklich toll. Mir hat die Halle da richtig gut gefallen. Da war eine mega geile Stimmung. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber sprechen. Die Leute haben mitgesungen, Leute haben mitgefeiert. Das ist genau das, was europäisches Publikum sehr, sehr oft ausgezeichnet hat. Und das haben die wirklich gemacht. Und es ist ja auch interessant, was Triple H gesagt hat, dass ja quasi nur 22 Prozent der Zuschauer quasi aus Wales selber kamen. Die übrigen 78% waren halt Zugereiste aus Europa. Und das war eine bunt gemischte Crowd. und Das hat mir richtig gut gefallen. Genau so muss Wrestling sein. So, Punkt um. Auf zum Opener, der Main Card. Wir starten mit dem Six-Woman-Tag-Team-Match. Auf der einen Seite haben wir Bianca Belair, Alexa Bliss und Asuka. Und die treffen auf Damage Control. Auf Bailey, Dakota Kai und Io Sky. Und wenn man auch auf den Kommentar geachtet hat und auch auf unseren Preview-Podcast geachtet hat, da habe ich das ja auch schon angesprochen, hier wurde ja sehr, sehr stark betont, auf der einen Seite haben wir ein bestehendes Team, eine Fraktion, und auf der anderen Seite, da haben wir, ich sag mal, drei Einzelkämpferinnen, inklusive eben dem Champion Alexa Bliss. Und da fragt man sich natürlich auch so, warum sollte man überhaupt mit dem, äh, Alexa Bliss, Bianca Belair natürlich. Ähm, und da fragt man sich natürlich, wieso sollte man eigentlich mit dem Champion befreundet sein? Ne, das ist ja auch mal so ein Punkt. Sprich, wo liegen da die Loyalitäten? Ähm, Kai, ich finde, das war so ein Thema, das hat man auch im Match ganz gut transportiert, weil eigentlich hatten Damage Control über weite Strecken hier die Kontrolle, oder?
1: Ja, war witzig, weil ist ja Damage Controller auch. <lacht> <lacht> ähm, Sehe ich ähnlich. Also man auch gerade gegen Ende noch immer mehr damit gespielt, dass die Teamaktionen durchkommen. Du hattest Doppelteam-Manöver dann irgendwann auch team manöver bei dem zusammengewühlten Team aus Bel-Air, Asuka und Alexa hat es immer so ein bisschen wie diesen einen Superplex vom Rücken von Bel-Air, den man da genutzt hat. Aber auch da so war es eher dieses, ja, die kämpfen einzeln und Damage-Control greifen zusammen an, helfen sich aber auch aus, wie zum Beispiel ganz am Anfang, wo es diesen Handstand in die Seile Moonsault geben sollte, wo sie dann rausgezogen werden von Damage Control. Also, das hat man da schön durcherzählt. Und was ich, und beziehungsweise, was mich dann doch gewundert hat, obwohl es logisch ist, weil du sagst schon, wir hatten nur sechs Matches auf der Card, dass man direkt hier damit angefangen hat, was ich auch durch die Karte durchgezogen hat, jedem Match sehr viel Zeit zu geben. Mhm. Weil das Ding hier, 18, 20 Minuten, das ist schon gut. Und da kannst du doch eine entsprechende Geschichte erzählen und zeigen, warum Damage Control als Team gefährlich ist, was die ausmacht, die arbeiten schlau zusammen. Das fand ich schon passend.
0: Ich fand's auch echt gut. Ich hab's auch auf Discord geschrieben. Ich habe gesagt, das war ein sehr, sehr schön äh, strukturiertes Match, was wir hier gesehen haben. Du hast nämlich immer wieder die Phasen gehabt, wo die Babyfaces zurückgekommen sind äh, durch Tags und durch ihre Einzelaktionen. Und dann wirklich Kurzzeit Schaden anrichten konnten, dann aber Damage Control immer wieder die Kontrolle an sich gerissen haben und dann immer wieder einzelne Gegnerin isolieren konnten. Und dadurch haben sie sich eben einen Vorteil verschafft, bis dann am Ende, man hat sie ja auch geschafft wirklich lange Zeit Bianca Belair rauszuhalten aus dem Match und erst gegen Ende hat die dann ja wirklich eingegriffen und konnte dann die großen Aktionen setzen und das hat mir echt gut gefallen, also das war jetzt nicht unbedingt so ein spektakuläres Ding, aber das hat eine gute Story gehabt, das hat einen guten Matchfluss gehabt und was sagst du denn eigentlich zu dem äh, zu den äh, Hey-Bailey-Chance, äh, die wir auch gehört haben, also, ich, das ist auch sehr europäisch gewesen, oder?
1: Ja, muss kommen, oder? <lacht> also Das war ja auch damals, das ging ja komplett durch die Decke bei dem Tag, aber was wir in London hatten, das ist schon geil, das mag ich. Dass die Crowd das auch direkt wieder mitnimmt. Bailey greift auch auf, so nach dem Motto, nee, ich will das hier alles nicht. Ähm, ach, das ist geil, also ich, ich, ich liebe diese UK-Party-Crowds, ne? Da habe ich einen ganz, ganz, ganz großen Softspot für. Und dann, was ist mir aber aufgefallen? Ja, nee, du, nee, du zuerst? nee, du
0: zuerst, weil ich glaube, ich wollte schon zum Ende, ich glaube, du willst noch was anderes ansprechen
1: ich wollte was Negatives eher okay. sagen. Weil ich weiß nicht, ob, ob das nur mir so ging oder ob es jetzt an der Zeit liegt, die ich sie nicht gesehen hatte. Ich fand Alexa Bliss teilweise extrem unrund. Also ich finde, da haben Moves zu lange gebraucht. Also generell am Ende war auch so ein bisschen bei der Tech-Team-Aktion, da hat man gemerkt, dass Bailey sehr viel koordinieren musste. Dann nochmal rufen, hier komm du rein, jetzt du, jetzt du, das war nicht so flüssig. Aber eine Alexa Bliss ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen. So Bei den DDTs, da war kein Saft hinter, die Aktionen waren Ja, die, die, diese, diese berühmte Sekunde, wo ich es immer sage, mhm. die, die ist so ein bisschen zu lang und da natürlich auch gerade vielleicht auch, vielleicht fällt es dann neben einer Bel Air und einer Bailey und alles nochmal mehr auf, aber weiß ich, also Bliss war jetzt ja nie die krasseste im Regen, die hat auch immer sehr viel von ihren Promos gelebt,
0: aber also, irgendwas hat mich hier noch nicht so gefallen. Okay. Habe ich jetzt tatsächlich nicht so gesehen. Da waren auch wieder so ein paar kleinere Geschichten dabei, die so ein bisschen unrund gewesen sind. Also ich habe mir da einen Botch, beziehungsweise einen kleinen Timing-Fehler dann am Ende zum Beispiel auch, als da dieser ähm, Tackle, glaube ich, war es von, von Bianca er wo der in die Ringecke gegangen ist und der so ein bisschen merkwürdig aussah vor dem Superplex. Das sah halt ja. ein bisschen komisch aus ne, vom, vom Timing her. Ähm, aber generell, ja, hast du so wahrgenommen? Ich habe es nicht so wahrgenommen, ähm Vielleicht habe ich da auch gar nicht so drauf geachtet, sondern habe da ein bisschen mehr Spaß an dem Drumherum gehabt oder so. Und, oder von der Geschichte an sich. Ähm, was ich nämlich auch mochte, dass auch ähm, sowohl ähm, Dakota Kai als auch Io Sky ja hier ihre Chance gehabt haben, auch mal so ein paar Aktionen zu zeigen. Auch da nicht immer alles 100 Prozent. Also gerade bei Dakota war hier und da auch mal so ein bisschen Sand im Getriebe, hatte ich das Gefühl. Mhm. Was ich aber dann wiederum mochte, war dann am Ende zum einen, diesen großen Konter, den wir von Bianca gesehen haben, als ähm, Dakota diesen Scorpion kick zeigen wollte und sie den einfach quasi in der Powerbomb fängt und abfertigt. Und dass der Scorpion kick dann aber am Ende durchgeht und dann erzählt worden ist, okay, wir können vielleicht eine Bianca Bell Belair nicht alleine schlagen, also ne, eins gegen eins, aber wenn wir alle drei unsere großen Aktionen zusammenbringen, dann geht das. Ne? Dann wollte ja ähm, Bianca auch den KOD zeigen, ähm, Io hält fest, dann gibt es den Rose Plant, es gibt den ähm, Moonsault von Io und dann äh, am Ende eben den Pinfall von Bailey gegen Bianca, was ich auch schon Ausrufezeichen finde, oder? Ich glaube, wir hätten nicht damit gerechnet, zumindest nicht so viel, dass Bianca Belle hier den Pinfall einsteckt. Beziehungsweise, ich glaube, du hattest sogar gesagt,
1: ja, kannst es dir vorstellen? Habe ich gesagt, nee, auf keinen <lacht> Fall, macht keinen Sinn, sehe ich ganz anders. Nee,
0: da hattest du schon den, den richtigen Riecher. Ich hatte mehrfach den richtigen Riecher, ja. aber ich habe immer falsch getippt trotzdem. Tja, blöd.
1: Aber macht Sinn, derartig die Pferde aufzubauen. Und ich glaube auch, dass man gerade für Bel -Air auch jemanden braucht wie Bailey, an der sie sich abarbeiten kann. Also das ist die, die richtige Wahl.
0: Ja. Ähm, ansonsten, wie beurteilst du hier die Qualität dieses Opening-Matches?
1: Ich fand es gut, um die Stimmung auch mitzunehmen. Die, die Crowd hatte Bock, du konntest den Bailey-Chant raushauen. So von der Stimmung her. Ich fand es gut, dass sie so viel Zeit bekommen haben. Ich fand ein paar Sachen waren unrund. Aber auch gerade hier sehe ich das Match sehr dazu da, um zu zeigen, das ist Damage Control. Also dafür stehen die, das macht die aus. Die sind ein Team, die sind eine Einheit. Bailey ist so, das hier in der, der Operation die ist die gefährlichste. Bailey pinnt Bel Air. Also storyline mäßig macht das alles
0: Sinn, finde ich rund. Können ihn meckern. Ich habe zwischendurch gedacht, dass die Art und Weise, wie hier Damage Control wrestlen, das hat mich so ein bisschen an das Shield erinnert. Ging dir das auch so oder äh, war das nur bei mir so?
1: Nee, das war nur bei dir so. Okay,
0: schreib mir das mal. weil ich hatte wirklich diese Assoziation, gerade dieses Isolieren einzelner Gegnerinnen äh, und dann eben das äh, ja peu à peu äh, ja, Schwächen des anderen Teams. Das war in Shield-Matches sehr, sehr ähnlich, gerade in den wilden Brawls, die die teilweise gehabt haben, natürlich hier auf eine andere Art und nicht 100% genauso, aber da waren für mich ein paar Parallelen drin, das fand ich ganz interessant. Naja, auf jeden Fall hier Damage-Control siegreich, Bailey holt am Ende den Pinfall über Bianca Belair und weiter geht's im Text natürlich bei äh, WWE inzwischen jede Menge... Äh, Werbung dazwischen, die Menge Trailer dazwischen, ähm, aufgrund der Peacock-Werbung in den USA, deswegen immer zwischen den Matches eine relativ große Lücke. Ähm, da gab es jetzt zum Beispiel mal einen Trailer zu Cody Rhodes und der ganzen Geschichte hier, wir haben dann auch nochmal Bilder von äh, vor der Show gesehen, Tyson Fury und äh, Drew McIntyre, die sich äh, Backstage begegnen und Hände schütteln und so, Tyson Fury auch im Publikum und was natürlich auch sehr, sehr groß geschrieben worden ist, war hier die britische Wrestling-Geschichte, dann hieß es auch, die Familie des British Bulldogs ist im Publikum, Bret Hart war im Publikum, was mich... Äh, gefreut hat, muss ich dazu sagen. Wir haben auch im Verlauf Adrian Street und Miss Linda gesehen. Michael Cole hat so ziemlich jeden Namen gedroppt, der irgendwie was mal mit britischem Wrestling zu tun gehabt hat. Ich finde, das hat man hier ganz schön gemacht, auch mal zu zeigen, nee, es ist eben nicht nur WWE, sondern es ist eben auch ein bisschen was mehr, was hier die Wrestling-Szene ausmacht. Das mochte ich ganz gern. Ich weiß nicht, ob es das vor ein paar Jahren so gegeben hätte, Kai.
1: Tja, das... Doch, ich glaube schon, also das, da nimmt
0: man natürlich auch jeden skip <lacht> sind wir mal ehrlich, ne? Ja, so ein bisschen schon. Aber wie gesagt, Brad Hart finde ich cool, dass der da gewesen ist und ansonsten mochte ich auch diese feierliche Atmosphäre ganz gern. Und damit kommen wir dann zum nächsten Match und das ist der Kampf um die Intercontinental Championship. Und hier treffen Gunther und Seamus aufeinander. Seamus begleitet von Rich Holland und Butch, ne, unseren Bruce, äh, wie heißen sie? Bruising Brutes? Brawling. Brawling Boots. Brutes. Brutes. genau, so rum. Nicht Bruising, was ist denn Bruising? Ja, der Bruiser, der Belfast Bruiser, Fit Finlay. Ähm, ja, und Gunther hat plötzlich mehr Verstärkung hier an der Seite gehabt, lieber Kai. Ähm, Ludwig Kaiser macht die Ansage und da steht auf einmal Giovanni Vinci neben ihm. Genau, und
1: habe ich mich gefreut. Also, <lacht> da hast du es auch schön gemacht, weil du hast ja erst Ludwig Kaiser ganz im Close, also im Close-Up, ne? dann zoomt die Kamera raus, die stehen da noch schön auch hier mit, mit Imperium-Jacken, mit den schwarzen Dingern da und kündigt Walter an, name dropped Imperium und ich bin so, ja! <lacht> so, da sind sie wieder, unsere Jungs, geil! Und dann ist da Walter, Gunther, Marbert, Vorsicht! Und dann ist da Gunther mit seinem schwarzen Mantel und ich mit diesem roten, ich denke mir so, Junge, er ist wieder da, ich hab Bock, geil! Jetzt hätte wirklich nur noch die alte Musik kommen müssen und ich hätte komplett freigedreht. <lacht> weil ähm, ich, ich finde, dass das alte Team viel mehr reingeknallt hat. Und da hätte es auch die Crowd so heftig dabei gehabt. Ne? Also wenn da das alte Walter-Theme gelaufen wäre, wie, da hätte die Crowd komplett mitgesungen, dann wäre richtig, richtig was los gewesen in der Bude. Aber auch so, alle haben sich gefreut, dass Imperium wieder da ist, dass Giovanni Vinci wieder dabei ist. Ich finde das auch ein guter Move für die Tech-Team-Division generell. Weil Ludwig Kaiser und Vinci die waren ein verdammt gutes Tag-Team bei NXT. Ja. Die funktionieren sehr gut zusammen mit der Kraft-Tag-Team-Aktion. Also ich finde es toll, dass man die wieder zusammenpackt. Und generell, ich glaube, wenn wir jetzt überlegen, was es da für äh, 3-on-3-Matches geben wird, leck mir am Arsch. Also die haben sich wirklich auch komplett kaputt. Dann auch schön auch mit einem Butch dabei und mit einem Rich Holland. Also das ist schon ganz geil. Und das Match ist ja wirklich das, auf das ich am meisten Bock hatte. Ne? Natürlich, weil man da ganz anders emotional drin ist weil es eben der ehemalige Walter ist, jetzt Gunther. Und ich habe ja schon in der Preview gesagt, ich will, dass sie sich einfach kaputt kloppen. <lacht> ja. Das haben sie auch schön gelöst, <lacht> dass dann am Anfang direkt Imperium und die Brawling Brutes sich vermobbt haben und sich quasi aus der Halle geprügelt haben, dass wir dann direkt Gunther gegen Shemes alleine hatten. Und da wurden keine Gefangenen gemacht. Und ich habe jede Sekunde davon geliebt, alles. Also, das war so ein geiler Gunther-Showcase. Der konnte ja Seamus komplett kaputt kloppen. Seamus konnte kontern. Der hatte diese Hometown-Liebe, also nennen wir es mal Hometown, du weißt, was ich meine, ja. Liebe auf seiner Seite. Die Leute haben angefeiert. Gunther konnte immer draufrotzen und draufrotzen. Nur ein paar geile Nearfalls. Die Schläge, wie ekelhaft das auch aussah. Wie es geklatscht hat, wie die Leute mitgegangen sind. Ich fand das
0: alles nur geil. Es war ein fantastisches Match ne? und die Stimmung war natürlich äh, Bombe. Ähm, hier von wegen Hometown Hero fand ich ganz schön, wie äh, es Wade Barrett äh, bei der Kickoff show erklärt hat. Da ist er halt mich auch gefragt, worden, ja sich hier so, also Seamus, der ist ja eigentlich ihre und Drew McIntyre ist eigentlich Schotte und wir sind hier in Wales, also wie ist denn das? Haben die irgendwie den Rückhalt vom Publikum? Und da hat er einfach nur gesagt, hey, wisst ihr was, wir trinken ja alle dasselbe Bier und eigentlich, wir sind halt alles, äh, wir sind alles Brits, nur mit anderem Akzent. Das, das, das mhm. fand ich sehr schön, ähm, auf eine gewisse Art und Weise. Fand ich sehr einen, sagen wir es mal so. Nein, aber wie du schon richtig gesagt hast, man hat es ja am Anfang sehr, sehr clever gemacht, ähm, die Brutes und Imperium quasi aus dem Match zu nehmen. So, dass du gar nicht mehr diese Möglichkeit gehabt hast, dass es komplett zu viel wird, dass das Match zwischen Seamus und Gunther so im Chaos versinkt, sondern du hast am Anfang diesen den Brawl ja auch draußen gehabt ne? und dann mit dem Moonshot von Butch äh, auf äh, alle quasi und dann waren die einfach verschwunden und währenddessen, genauso wie es in den Segmenten gewesen ist oder in den Weeklies gewesen ist, ähm, Gunther und Sheamus stachen sich einfach nur an und als dann quasi der ganze Staub sich gelegt hat, dann bleiben die beiden Großen hier stehen und dann geht's los und ich tue mich jetzt hier wirklich schwer, dass <lacht> wenn man da so drüber sprechen würde, was hat einem da am besten gefallen oder so Move for Move, ähm, ich hab das von vorne bis hin einfach gefeiert, weil das war so eine Härte da drin. Es war auch so ein Stilwechsel ja. innerhalb der ganzen Show, finde ich, weil das eine ganz andere Körperlichkeit an den Tag gelegt hat. Und auch dass Seamus mal von unten quasi kämpfen musste. Ne? Der hat ja eingesteckt bis zum Geht nicht mehr. Ja, auch dass das ein Gunter jetzt dominieren genau, durfte. Genau, ne? ja, das meine ich. Ja. Also,
1: das ist ja, weil Seamus ist jetzt ja nicht irgendein so äh, Luli. Ja. Also es ist ja schon. Also, seien wir mal ehrlich, das ist ein Future Hall of Famer, ne? Also Seamus. Ja. Und. Dann kann ich ein Gunther die komplett vermoppen. Klar, es gab dann auch das Comeback oder die, diese, diese Phase, wo dann Sheamus hier die 10 Beats mehrfach durchbringen konnte, wo es da wirklich überall gemacht wurde. <lacht> Erst in den Seilen, dann auf dem Kommentatorenpult, dann in der Barrikade, wo alles mitgenommen wurde. Dann aber auch schöne Near Falls, die, die, das Celtic Cross, was schon krass aussah, ne? gegen den Gunther, was er, wo er ihn da geworfen hat. Also und ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass es nach dieser einen Powerbomb, die wirklich schlecht aussah, zu Ende geht. Genau. Ja. Dann haben sie aber weitergemacht. Und dann gab es noch mal eine Powerbomb. Und dann die, die, diese Larry, die dann unter da gehauen hat. Du so, Mann, der steht jetzt aber so wie 10 bis 20, ist egal. Der macht gar nichts mehr. Also, was ich hier mochte, wir alle sagen, es ist schön, dass WWE wieder World Wrestling Entertainment ist. Aber das hier war ja kein Wrestling. Also, es war... Das war so ein richtiger Kampf, das war eine Schlacht. Die haben sich kaputt gekloppt, bis zum geht nicht mehr. Seamus, Brust, es ist auch wirklich, wie du gesagt hast in der Preview, Seamus hat auch die perfekte Farbe dafür, <lacht> muss man ganz klar sagen. Also, das, ich, ey, ich, ich kann es ich ja sagen, ich liebe das, ich liebe daran alles. Ich fand das so geil und ich freue mich auch das gleiche, wenn wir hier fertig sind. Nochmal zu.
0: gucken. <lacht> genau, du guckst da mit deiner Freundin ja nochmal, ne? Yes. Um, ja, also ich bin da komplett bei dir, ne? Um, uh, man, man hat hier die Stärken und auch die Vorteile dieser Location wirklich perfekt umgesetzt und hat auch perfekt eingesetzt. Ähm, eine Frage habe ich dich da, habe ich da trotzdem an dich, weil ein Punkt, der hier später im Verlauf aufgekommen ist, weil der Rücken von Seamus, während ja er, äh, es erstmal sehr stark auf die Brust ging und ähm, auf den Oberkörper. Und dann im letzten Drittel, dann hat er häufiger die Aktion auf den Rücken gesetzt. Sei es jetzt nur mit ihm dieser von dir angesprochenen hässlichen Powerbomb, wie ich mir hier notiert hatte. Oder dann eben auch mit Vorarms in den Rücken. Es gab auch mal Chops in den Nacken zum Beispiel. Und dann hat ja diese Rückenverletzung quasi den Sieg herbeigeführt. Weil da wollte ja Seamus nach seiner Großen Offense, also hier nach dem Celtic Cross zum Beispiel, wollte er dran ja den Broke zeigen, den Broke-Kick. Und ich habe mir Hexenschuss äh, notiert. Also weil er wirklich so, ah, uh, da zwickst du mich plötzlich, und dann konnte Gunther ja seine zweite Powerbomb zeigen und hat damit sozusagen den Vorteil des Celtic Cross egalisiert. Denn man hat diese beiden großen Aktionen, da lagen beide am Boden und Gunther hatte da noch mehr Energie und hat dann Seamus schlussendlich mit der Lariat hier den Gar ausgemacht. Aber Kai, die Frage ist. Wie hat das für dich funktioniert mit der Rückenverletzung?
1: Ich glaube, wenn ich darüber nachdenken würde, hätte ich gesagt: Ah, der Rücken wurde ein bisschen wenig bearbeitet. Bin aber ganz ehrlich, war mir in dem Moment komplett egal. Okay. Also, ich, ich saß davor, ich habe den Fernseher angeschrien, ich habe gebrüllt, ich habe gesagt: Jetzt pin ihn doch und jetzt weich aus und kassier nicht. Also, ne, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal wieder dann so, so, so rufen und schreien vor dem Fernseher schon beim Wrestling-Match, haben wir dann zu dritt gemacht, haben rumgebrüllt, dass er kaputt hauen soll, dass er gewinnen soll. <lacht> ja, also, wenn ich jetzt so länger darüber nachdenke, kann man schon sagen, ja, der Rücken wurde nicht so bearbeitet oder das ist am Anfang so ein bisschen die Boston Crab. Stimmt, ähm, Aber ich sehe das jetzt als Fan, ist mir egal. Also, das will ich jetzt auch nicht überanalysieren, das kann man definitiv kritisieren, mache ich aber
0: nicht. Okay, <lacht> weil das war so ein bisschen Ich fand das, wie Seamus das verkauft hat, fand ich nicht ganz so schön. Aber dass dann Gunther hier am Ende mit dieser fetten Lariat gewonnen hat, das hat mich dann wieder persönlich gestimmt. Genauso auch wie dann das Ende quasi, dass dann Gunther noch mit Imperium quasi hier von Dann gezogen ist. Und die Standing Ovations hier nach der Niederlage für Seamus, das war auch geil, oder? Absolut. Also deswegen sage ich auch
1: Future Hall of Famer, die Leute mögen den. Ich weiß nicht, hatten wir da letztens off Mike drüber gesprochen, wo es hieß so, ja, dann kam irgendwie so ein Trainingsbuddy von Triple H rein yeah. und war so, hm, ja, wer ist das? <lacht> und dann hat er sich da wirklich locht bis zum Geht-nicht-mehr. Ähm, das Best-of-Seven-Ding gegen Cesaro. Die, die the Bar zeit wo er noch einmal verletzt war und mit einem geisteskranken Körper zurückkam. Also, Sheldon ist ein geiler Typ, auch wirklich für so ein Brawl perfekt. Und also, du kannst mir nicht erzählen, dass jeder Bock hat, gegen Gunther zu kämpfen. Also, weil das ist auch schon nochmal auf einem anderen Level körperlich, ne? <lacht> ja. Und dass ein Seamus, dir das Ding mitgeht, hat er ja auch schon mit Drew McIntyre gemacht, ich glaube, der ist da auch für so, sag, wir hauen uns jetzt mal kaputt. Ich finde das toll, ich habe nur Respekt vor Seamus, ist ein guter Typ, der sich da einen Arsch aufreißt. Ich fand das auch sehr versöhnlich, dann am Ende mit den Standing Ovations.
0: Ja ging mir ganz genauso. Und ich finde es übrigens auch gut, dass man ihm hier diesen Moment gegeben hat und diesen Moment auch da gelassen hat. Also im Sinne von man ist nicht in die Werbung gegangen oder irgendwas anderes, sondern man hat ihm hier bewusst auch die Zeit gegeben und man hat uns und ihm diesen Moment gegeben, einfach um äh, das wirken zu lassen und um auch diese Leistung zu würdigen. Das fand ich richtig toll. Das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil wir hatten es auch schon häufiger mal, dass dann einfach mal abgeschnitten worden ist oder zu wenig davon gezeigt worden ist. Hier hat man sich Zeit genommen, Fand ich gut, hat Spaß gemacht. Deswegen Top-Match, also absolutes Top-Match. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt zurückblicke, war das schon mein Match of the Night. Auf jeden Fall das Match, wo ich emotional ja. am meisten drin gewesen bin. Ja, Match, in dem ich nicht ganz so drin gewesen bin, das folgt dann danach. Es war das Match um die SmackDown Women's Championship zwischen Champion Liv Morgan und Shayna Baszler. Und hier ist genau das zum Tragen gekommen, was wir auch schon im Preview angedeutet und angesprochen hatten. Nämlich, dass ja Liv Morgan sich hier auf die MMA-Künste von Shayna Baszler vorbereitet hat, dass sie nicht nur die Konter kennt, sondern dass sie eben auch die Aktion selber beherrscht. Shayna Baszler zwar immer noch stärker in diesem Metier ist und dominanter natürlich auch und technisch versierter, aber am Ende war es dann doch, äh, ja, zumindest ein entscheidender Faktor, dass sie eben hier die Kira Fooder Clutch zum Beispiel nicht durchbringen konnte. Und dann am Ende, ja, war es dann tatsächlich doch Liv Morgan, die mit einem, ja, ich sag mal, eine etwas merkwürdige finnische sequenz hier sich den Sieg und die Titelverteidigung holen konnte. Kai, wie fandest du hier die Geschichte in dem Match? Weil Liv morgen stand ja schon sehr klar im Fokus.
1: Ja, also die Story war ja, dass sie dann trotzdem so ein bisschen als Underdog da ist, aber als schlauer Underdog, ne? Der sich vorbereitet, der sagt, ich passe dir auf, wie ich die einzelnen Moves auskontern kann. Ich schaffe mir meine Openings, ich versuche die dann auch entsprechend zu nutzen. Aber das hat alles nicht so für mich funktioniert. Also, Da, nee, ich, ich bin da nicht so begeistert von. Ich finde auch, ich, ich, ich kann nicht mal sagen, warum, aber ich finde auch, dass diese ganze Titelregentschaft von der Liv Morgan super schnell an Feuer verloren hat, weil wir haben die ganze Zeit gesagt, die muss den Moment haben, wir müssen sie ihr geben und jetzt geben sie ihn ihr. Und für mich passiert da gar nichts. Und so ging es mir auch beim Match. Also ich habe mir gesagt, gedacht, natürlich wird die hier nicht verlieren, ne? Weil wir haben am, am Horizont irgendwo das Match zwischen ähm, Liv Morgan und Ronda Rousey natürlich.
0: Aber jetzt, also das Nächste hat mir nichts gegeben. Man muss natürlich auch sagen, dass die beiden hier wirklich eine undankbare Position gehabt haben, ne? nach diesem stiffen Gewalt Clash von Gunther und Seamus hier anzutreten. Ich weiß nicht, ob es nicht klüger gewesen wäre, das Match hier mit ähm, dem Tag-Match äh, zu tauschen. Ähm, damit du eine andere Art von Wrestling auch hast, weil es war hier auch sehr Submission-based und auch wieder auch mal mit gesunder Härte, also da hat die äh, gute Shayna zum Beispiel auch gerne mal eine Closeline ausgepackt, aber insgesamt war natürlich das hier wirklich ein Riesenunterschied. Da waren durchaus ein paar nette Aktionen dabei, Sunset Flip Powerbomb haben wir gesehen und ein paar andere Aktionen, gerade auch die Konter, waren okay, aber so richtig das Feuer war hier nicht drin, das hat mir auch gefehlt und ähm, mir hat auch ein bisschen gefehlt, dass äh, Shayna Baszler hätte ja durchaus ein bisschen besser aussehen müssen. Weil ich finde, dass sie dann letztlich, obwohl sie auch dominante Phasen hier gehabt hat, sogar sehr dominante Phasen hier gehabt hat, dann am Ende war sie dann doch die Doofe. Die ne? war die, die den kaputten Arm hinterher gehabt hat wegen dem sie nicht den Kira-Fooder-Klatsch und den Armbar vernünftig ansetzen konnte. Und dann am Ende per Codebreaker und dem sehr hässlichen Oblivion Obli ja, <lacht> die Niederlage eingesteckt. Deswegen, also all diese Dominanz, die sie vorher vielleicht gehabt hat, die war ja dann null und nichtig, weil dann war es am Ende doch ihr kaputter Arm und ne, die eigene Unzulänglichkeit, dass sie hier verloren hat. Deswegen, ich finde, dafür, dass man sie so ein bisschen aufgebaut hat, als Wiederzerstörerin, fand ich das nicht ideal gelöst, bin ich ehrlich. Bin ich bei dir. <lacht> okay. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, es ist, wie es ist. Liv Morgen verteidigt hier ihren Titel voll. Wie gesagt, ein paar Konter waren dabei, die Spaß gemacht haben. Auch die Geschichte war relativ gut erklärt, muss man hier sagen. Aber nee, da hat für mich einfach ein bisschen was gefehlt, auch um das von einem, ich sag mal, soliden ähm, Match zu einem richtig guten Match zu machen. Und das war hier eben dann nicht der Fall. So, weiter geht's. Das angesprochene Tag-Team-Match folgt jetzt hier an dieser Stelle. Auf der einen Seite haben wir Edge und Rey Mysterio, begleitet von Dominic Mysterio. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Damien Priest, Finn Bella, den Judgment Day, begleitet von Rhea Ripley. Und Kai, jetzt müssen wir natürlich zuerst mal hier über den Entrance von Edge sprechen, glaube ich, oder? Also nicht nur, dass wir hier Lucha Edge gehabt haben, sondern wie geisteskrank Over, war denn bitte schön Edge in Cardiff, oder? Ja gut, das ist halt Edge in Ka also das ist halt Edge generell und natürlich Edge
1: in UK. Die Leute haben Bock den zu sehen. Es ist ja trotzdem auch auf gewisse Art und Weise so eine Farewell-Tour auf mehrere Jahre gesehen, wenn man mal ehrlich ist, ne? Also und auch, also jetzt ganz kurz nur um zum Ende zu kommen, um dieses emotionale mitzunehmen. Da standen dann ja Ray und, und Edge im Regen und ich meinte dann auch, als wir geguckt haben, habe ich gesagt, da steht halt gerade einfach meine Kindheit im Regen, ne? Und das wird super vielen Leuten so gehen. Ja die halt da sind. Und natürlich hat man Bocken Edge zu sehen. Und dann auch schön hier mit uh, You Think You Know Me und ja, also mit, mit, mit Alter Bridge. also Ja, Geilste auf der Welt. Natürlich ist ein Edge over. Das ist halt Edge. Ne? Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich, ich mochte halt, dass Leute die Zuschauer
0: sind. das mitgesungen haben.
1: Ja, das... Ich war mir erst nicht sicher, also, das klingt so komisch gedoppelt. Also <lacht> Moment mal. Na, Fernseher lauter machen. Und dann, ah, die singen mit. liebe ich komplett. Also, das, das, das fand ich alles sehr schön.
0: Ja. Und auch da, ich hoffe, dass sich da vielleicht auch ein paar amerikanische Fans was abschauen und sagen: Mensch, das ist ja schon ziemlich geil, wenn man das mitsingt, oder? Warum, warum singen wir nicht mehr jetzt auch Metalingus von Alterbridge mit? Also, warum denn nicht? Ja. Ansonsten, das, das Match, was wir hier gehabt haben, fand ich jetzt insgesamt okay. Storyline-technisch kommen wir dann gleich dazu. Wie, wie, wie hat hier der Aufbau gefallen? Weil wir hatten ja wirklich dann auch durchaus große Aktionen. Aber der six von Edge zum Beispiel hatten wir.
1: Ja. Was auch ein ganz cooler Moment war. Aber was auch witzig war, wo es dann, habe ich auch so noch nicht gesehen, wo dann Edge in die Ringecke gehen sollte und dann zu Ray vorher sagt, leg dich da mal drüber, dann tut das nicht so weh für mich. Und dann Finn Balor das Gleiche machen möchte und der Damien Priest in die andere Ecke schickt und dann Finn Balor tritt. Das habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen, das fand ich ganz witzig, war was anderes. Das mochte ich ganz gerne, und auch hier also das das hat sehr von den Charakteren gelebt oder ja weil hart auf hart gesagt ist den Leuten der Judgment Day schon so ein bisschen egal zumindest wirkt es auch so klar ist es cool wieder für Bella zu sehen ist ja letztendlich auch einer von der Insel ne jo. freut man sich ja auch aber du stehst eben im Ring gegen Rey Mysterio und Edge und dann hast du auch gemerkt die Leute wollen auch so ein bisschen ein Highlight Reel der beiden sehen du die klassischen Aktionen sind. wir hatten diesen Hurricane runner von von Ray gegen Finn Baylor, dann von, vom vom Top, also von der Ringecke in den Ring zum Beispiel, solche Aktionen. Und darauf hatten die Leute ja auch Bock, ne? Wie gesagt, der 619 dann noch. Also was, was ist, ja. Ich glaube, es ging so ein bisschen auch darum, die zu präsentieren und sagen, guck mal, hier sind sie. Und
0: letztendlich ist das Wichtige für die Storyline dann das, was danach passiert. Wobei ich halt eben sagen muss, man hat ja dann hier schon auch gerade die. Kontrahenten, die wir draußen gehabt haben, auch entsprechend positioniert. Ne? Also Rhea, die dann am Ende auch nochmal Dominik angegriffen hat, aber Dominik, der letztlich dann auch für den Sieg hier gesorgt hat, indem man dann eben äh, Finn am Bein festgehalten hat, dann gibt es 619 und dann eben den Spear. Ich bin ehrlich, ich bin mit dem Match nicht zufrieden gewesen. Also ich finde, das sind vier Leute, die können eigentlich so viel mehr. Was ich mochte, um das hier nochmal hervorzuheben, war die Art und Weise, wie Damien Priest und ähm, Edgeman dann interagiert haben. Da war Energie drin, das hat mir gut gefallen. Zugleich finde ich aber auch, dass man den Judgment Day immer wieder wie die Trottlard aussehen lassen. Das kam zum Beispiel bei so Punkten wie dieser Aktion draußen auf den Barrikaden zustande, äh, wo äh, ja Damien Priest ja auf diese Barrikade drauf springt quasi. Äh, Ray aber die Powerbomb zeigen will. Ne? Genau, den Powerbomb zeigen will und dann wird halt eben gequatscht und sitzt dann da drauf und macht, hu, 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 hu", ne, weil er sich die Nüsse angeschlagen hat. Ja, tut ja auch weh, macht doch besser. Ich finde, ich, ich, sag ich sag's mal so, wenn der Undertaker damals sowas gemacht hätte, nachdem er irgendwie vom Old School vom Seil geholt worden wäre und er hätte da auf dem Seil gesessen, dann hätte er wahrscheinlich auf lange Sicht nicht den Stellenwert gehabt, den er später gehabt hat. Halt, also als American Badass hat er solche Sachen auch so verkauft oder so ähnlich, aber ich finde, wenn du ein glaubwürdiges, dunkles Stable haben willst, dann musst du solche Sachen anders lösen.
1: Ich fand eh, dass das Match ein bisschen haus show gewirkt. Ja, ja.
0: Also, das war Standardkost im Endeffekt. Das war okay, aber da war nichts dabei, was die Show stehlen sollte oder sonst irgendwas, sondern das war sehr stark gestreamlined quasi darauf, dass, was du schon gesagt hattest. Ne, wir wollen die Zuschauer ein bisschen glücklich machen. Die Heels bekommen hier ihre Momente. Auch Rhea hat ja immer wieder die Momente bekommen, auch gerade als ja, Motivationshilfe quasi und auch als Ich finde trotzdem, auch wenn man jetzt sagt, sie ist nicht die Anführerin, für mich ist sie die dominante Persönlichkeit in dieser Gruppierung. Und dass die dann am Ende auch noch so blöd verlieren. Nee, da, da, da war ich wirklich böse. Das war wirklich das eine Mal, wo ich wirklich richtig böse hier bei dieser Show gewesen bin, weil ich mich gefragt habe: so, warum? Dann lass das doch mit dem Judgment Day direkt komplett sein.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich weiß auch
0: nicht, wo es jetzt hingeht mit dem Judgment Day, ne? Ja. Ne? Also verlieren hier ja sehr, sehr klar äh, am Ende, und dann gibt's ja die Feier und da müssen wir natürlich jetzt drüber sprechen, weil dann soll ja auch äh, Dominik mit dazukommen und Edge spielt ihm an, hey komm, ne, lass dich, lass dich drücken, alter Freund, und dann drückt der Dominik auch, aber dummerweise das Schienbein zwischen die Beine von Edge und es gibt einen Tritt in die Weichteile. Und zieht seinen Schuh aus. Ja, genau. Mhm. Und äh, dann Ray, außer sich, mein Sohn, was tust du? ne? Hey, äh, was machst du da? Und äh, Dominik tut erst so, als wenn er sich entschuldigen wollte und dann verpasst da seinem Vater auch noch die Clothesline. Also, da hat doch auch Ray gesagt, hau so fest zu, so wie du kannst. <lacht> ja. Oder? Ja.
1: Also, weil da war ja richtig Pfeffer hinter hinter dem Moped. Ja. Ach, ja, also es ist. Es ist der Turn, den wir alle gesagt haben, wo wir gesagt haben, es wird Zeit. Ich weiß, dass sich das Timing genervt hat, weil ich beim Discord mitgelesen ja. habe. <lacht> Können wir gleich drüber <lacht>
0: sprechen? dann sagt, doch erst, was dich nervt. Mich nervt es halt, dass äh, quasi erstmal der Judgment Day verlieren muss und danach der Turn kommt, dass Dominik noch für den Sieg gesorgt hat. Klar, man kann jetzt sagen, so er, er will quasi diese dominante Rolle haben, nach dem Motto, ohne mich seid ihr nichts, ohne mich äh, hättet ihr verloren, warum stand ich nicht in dem Match? So in der Richtung, glaube ich, die wird es ja dann wahrscheinlich gehen, ne? dass er sich hier in die zweite Reihe degradiert gefühlt hat. Kann man so sehen, ich finde aber, dann mach es halt konsequent und äh, sorg auch mit diesem Turn dafür, dass dann auch die Heals, also der Judgment Day, gut aussehen. Ich meine, die haben sich dann kaputt gelacht. Aber Im Endeffekt haben die doch nichts zu lachen, weil die Was ich auch irgendwie dumm und peinlich fand. <lacht> das passt auch gar nicht dazu so richtig. Ne? Und ich weiß nicht, ich war ich war damit nicht zufrieden. Ich mag diese Turns nach einem Sieg quasi gegen das siegreiche Team. Das macht für mich keinen Sinn. Das macht, das macht für mich keinen Sinn, weil wenn du denen wirklich schaden willst, dann sorgst du auch dafür, dass sie das äh, Match verlieren. Oder du tust wenigstens so, als ob es aus Versehen gewesen wäre. Und sagst dann am Ende, oh, nee, ich hab's nicht geschafft. Und dann haust du dann doch trotzdem eine rein. Hat mir nicht gefallen. So, Punkt. Ja,
1: verstehe ich. Also, ich bin einfach gespannt, was aus Dominik wird. Ne? Weil ich, ich finde, der muss was an sich machen. Der muss an seinem Gesicht arbeiten. Ich frag mich ja, ob er jetzt so ein bisschen in die Eddie Guerrero-Richtung geht. Ich meine, die Frisur ist, hat er ja schon mal dafür. Ja. Aber er so ein bisschen sagt so, ja das Gefährliche ist ja, dass es jetzt wieder so super ekelhaft asoziales. ist, ich wünschte, der wäre mein Vater und, äh, und das, die, dieses, die, wir müssen jetzt das Emotionale auf Krampf erzeugen, indem wir einfach super harte asoziale Sachen sagen. So ein bisschen das Christian Cage Problem vielleicht. <lacht> ja, vielleicht, oder? ja. Ne? Weil einfach nur das zu machen, um es zu machen, um zu, damit die Leute sagen so, krass, hat er jetzt nicht gesagt ist nicht immer die beste Lösung. Ich, mal schauen, ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil das natürlich irgendwie einen gewissen Bass kreiert. Und, und, und Dominik muss jetzt mal eine ganz andere Härte an den Tag legen. ne? Also, ich finde, das ist ein guter Junge. Der sieht aber vom Körper her scheiße aus. Auch als er sein Shirt ausgezogen hat, das ist halt nix. Ne? Der sieht vom Gesicht her nicht gefährlich
0: aus. Also, da muss jetzt sehr viel passieren. Bin gespannt, was man mit ihm macht, ne? weil die Voraussetzungen sind eben aktuell noch ein bisschen äh, gegen ihn. Mal gucken, ob er vielleicht am, am Mikrofon als Heel, wenn er ein bisschen fre mehr Freiheiten hat, vielleicht besser agiert als bis jetzt als Babyface. Das finde ich auch was ganz, ganz Wichtiges. Und auch, welche Persönlichkeit man ihm überhaupt gibt. Das ist ja auch wiederum eine Frage. Ne? In welche Richtung wird er dann eben gehen? Es ist eine schwierige Kiste. Ich kann es mir gerade auch schwer vorstellen. Ich habe es aber auch schon auf dem Discord geschrieben. Also, er ist jetzt gerade 25. Vielleicht muss man ihm auch einfach ein bisschen mehr Zeit geben ähm, für viele Dinge. Zugleich muss man aber auch sagen, dass äh, andere Talente, die wir äh, haben, auch in einem ähnlichen Alter schon deutlich weiter sind als er. Und mit ähnlich oder mit vielleicht auch mit, sogar mit teilweise mit weniger Erfahrung. Ähm, bin gespannt, ob man da was Vernünftiges draus macht. Hier der Heal-Turn. Ist jetzt nicht überraschend, weil letztlich ist es so, das musste man machen, weil Dominik ansonsten komplett in der Nebensächlichkeit verschwunden wäre. Ob er jetzt daraus als großer Star hervorgeht, vielleicht dann erstmal eine Fehde, erstmal mit Edge und dann vielleicht parallel dann mit Rey Mysterio. Gucken wir mal, der muss auch sein Moveset natürlich komplett umstellen. Ne? Also ich will da nicht sehen, dass der hier der Lucha-Flyer ist, sondern der muss ja schon ein bisschen härter zu Werk gehen. Ja, aber wenn das wegfällt, ne, dann hat er gar nichts mehr. <lacht> Ich sag's ja nur, aber der, du, du kannst halt dann nicht mit Hetzesa ankommen, wenn du hier bist. Warum? Nee. Doch, nee, weil das ist flashy moves, Da flashy auch böse Hetzesas machen. Ja, weiß ich, ja, mach ne mach eine böse Hetzesa.
1: Also, Hits nicht immer langweilig, Reser, du musst mal aus deinem Schubladen denken <lacht> ja. raus. Wir
0: haben nicht mehr die 90er. Nee, ich finde ich finde sein, sein Moveset ist halt schon sehr auf die auf die billige ähm, Luchador-Junior-Schiene getrimmt. Und ich glaube, daraus muss er ein bisschen raus. Eben wie du gesagt hast, also äh, ne, beim, beim Eddie Guerrero damals war es eben auch nicht so. Da war dann auch mal ähm, die Harte mit dabei und dieses Crispe, was gerade Eddie Guerrero ausgezeichnet hat. Und das haben wir eben bei Dominik bis jetzt noch nicht gesehen. Bin gespannt. Also es ist eine Chance für ihn. Das glaube ich, kann man jetzt so sagen. Es ist absolut notwendig. Was dann daraus wird, das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Ja. So. Nächstes Match. Ähm, wir haben hier das... Äh, Singles-Match zwischen Matt Riddle und Seth Rollins und da können wir auch direkt auf die Entrances eingehen, weil ich habe schon gesehen, du warst äh, genau meiner Meinung, als du den Entrance von Matt Riddle ähm, gesehen hast. Matt Riddle, der hier freudestrahlend rauskommt auf seinem Scooter, dem Publikum zuwinkt. Es fliegen, ich glaube, diesmal waren es Goldfische oder Kois oder irgendwie sowas durch die Luft. Er bedankt sich bei allen und gute Laune, Riddle. Und das obwohl der Hat doch so böse. Patrick Starr Spongebob Inspired Gear an. <lacht> Ja, ach, es ist,
1: es ist blöd, weil du siehst davor noch auch dieses Video-Package, ne, mit diesem Sit-Down-Interview, wo dann, ja, alles klar, wir sind durch und dann Rollins noch super arrogant sagt, jo, bist du da, so, ja, hier, Halland Maul, redet man nicht über meine Frau, wo ist denn deine, ach ja, die, die hat dich verlassen äh, und die vier Kinder mitgenommen, weil sie keinen Bock mehr auf dich hatte und du bist so, Pff, alter, okay, ich muss jetzt dass wir auf dem Level arbeiten. Und da ist richtig Feuer drin Und Nödel auch super wütend Sagst du, komm, wo bist du, wo bist du ähm, Droppt sogar die F-Bombe ja. Und Richtig Feuer, du, du gehst aus diesem Trailer raus, denkst so, Die hauen sich jetzt komplett kaputt Und dann geht die Musik von Nödel an Kommt mit seinem Roller raus Ist am Grinsen, hat gute Laune Und das ist Das ist scheiße <lacht> Also, das das macht doch keinen Sinn. Wenn man sagt, wir wollen diesen aggressiven Rettel, den haben wir auch bekommen im Match teilweise. Ja. Ne? Also, ich würde es ja nicht absprechen, aber das passt doch gar nicht. So, wenn du da in dem Video auf 180 bist, ne, dann komm doch nicht, nur noch, das, das ist doch nicht SmackDown versus Raw oder WWE 2K, wo der Entrance sagt, so, ja, das ist eben dein Entrance und wir haben leider nur einen aufgenommen, den muss jetzt immer machen. Sondern nutzt das doch aus, komm doch wütend raus. Von mir aus, ich, lauf da so Eddie Kingston-mäßig, ne? Ja so nix hier zack bumm Kopf sturen ring ich laufe rein zack schlappen am besten reiße ich von den Schuhe Sch Füße schmeiße irgendwie weg und dann ist gut und dann sag hier komm raus ja das passt doch viel besser das hätte auch noch viel besser zu Rollins Entrance gepasst finde ich ja also, wenn dann Riddle super wütend reinkommt und dann Rollins Elton John Echt, das war so geil. Gedenkoutfit rauskommen rauskommt mit den Flügeln <lacht> und den Hörnern. So, also, Mann, das ist wirklich der geilste Typ der Welt. <lacht> also, das, das hat mich genervt. Ja. Weil das, also ich finde, Rollins hat die Story verkauft, weil er kam arrogant raus. So, so mir ist das hier alles egal, ich nehme das eh nicht ernst, ich provoziere dich auch ein bisschen. Aber guck mal hier, ich mache hier meine Show, ist mir doch egal, ob du wütend bist oder nicht. Das, das fand ich blöd.
0: Ja bin ich komplett bei dir. Hat mich auch äh, sehr, sehr gestört. Und da habe ich auch gedacht, so, okay, vielleicht ist es doch wieder so eine Hausshow. Weißt du, so nach dem Motto, ja, es muss ja dann auch jeder Zuschauer noch ein schönes Bild machen können von Riddle, wenn der auf dem Seil steht oder so. Der soll, den, der soll nicht der böse Riddle sein, der einfach nur in den Ring geht und sich hinstellt und wartet, sondern da wollen wir auch was mitnehmen. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht, weil wenn wir jetzt an das Kreative denken, wir haben einen Triple H da, der weiß doch auch, wie es geht. Ne? Und Ach, keine Ahnung, habe ich nicht hab ich nicht verstanden, hat für mich auch wirklich den Anfang ein bisschen kaputt gemacht. Klar, als dann die Ringglocke geläutet hat, dann waren ja auch beide so, genauso wie wir es gesagt haben, ne? die dann aufeinander zugestürmt sind, wie die ähm, Bekloppten und auf sich eingeschlagen haben. Aber trotzdem hat mir hier gerade zu Beginn, ich habe wirklich ins gebraucht, um das Match zu kommen. Wie ging es dir das eigentlich? Also ich habe wirklich so, in der Anfangsphase, vielleicht aufgrund dieses Entrances, habe ich gebraucht, um wirklich wieder diese Intensität zu spüren, die in dem Match eigentlich drin gewesen ist. Ich finde das bei dir.
1: Ja, ähnlich, also, weil ich hab mich dann dumm, wie ich bin ja erstmal aufgeregt, und so, ah, das ist so blöd, warum machen sie es so? Aber als es dann anfing und sie dann angefangen haben aufeinander einzukloppen, dann ging's dann auch, ne, also, ich sag mal, ja, so, jetzt nicht zehn Minuten, aber so, also, sagen wir mal, fünf Minuten, so ein bisschen gebraucht, ne? Das war dann schon okay. Dann hat der auch Rüttel da direkt diese Gutrange-Suplexes ausgepackt worden, wo er nicht loslässt, die auch irgendwie ganz cool aussehen mit der Härte, ist dann direkt die Sentons gesprungen und sowas, das, das mochte ich dann schon, also du hast auch gemerkt, gut, der Riddle, der, der brennt grad, das fand ich dann passend, aber es war trotzdem blöder Start.
0: Ja, ähm, Ganz auffällig war für mich hier immer, das Riddle quasi, Ja, also die erste, die erste große Aktion war für mich diese äh, Barrikaden-Powerbomb, die wir hier gesehen haben, weil das auch so eine schöne Anspielung für mich gewesen auf diese Geschichte damals mit Finn Bella und so. Das sehen wir nicht so oft. Deswegen war das so eine große Aktion für mich, wo ich sagte, ja, jetzt, jetzt geht's halt eben richtig los. Und das hat dann auch für mich so den Takt vorgegeben, dass Rollins diese dominante Rolle eingenommen hat. Vorher hat Riddle noch sehr oft eben mit dieser Energie und mit dieser Wut auch, die er in sich gehabt hat, ist er doch immer wieder zurückgekommen. Das ist ihm jetzt auch noch gelungen, aber sehr oft war es dann so, dass Seth Rollins die Comebacks von Riddle einfach im Keim erstickt hat. Mit einem Konter, ähm, mit, einer, mit einer klugen Gegenaktion, mal auch ein bisschen unfair haben wir am Anfang jetzt zum Beispiel auch gesagt, einfach mal so einen so Double-Handed-Chop an den Hals geschlagen oder sonst irgendwas, was man auch eigentlich viel häufiger machen müsste, in meinen Augen. Ähm, und dann auch Riddle, der so ein bisschen die, die sich die Rippen gehalten hat und dann erstmal Rollins wirklich hier in einer dominanteren Position gewesen ist. Und ähm, ja, grundsätzlich dann gerade gegen Ende, das, dieses letzte Drittel, sage ich mal, ähm, stand dann ja ganz auch in dem. Äh, im Fokus von Rollins, der eigentlich diese Wut von Riddle immer stärker ausnutzt und diese ähm, Gedankenlosigkeit. Wir hatten vorher noch so eine ja, große Kombination, der Superplex von Rollins gegen Riddle, was dann aber gekontert worden ist von Riddle in der Fisherman's Buster und da war dann auch wirklich für mich Feuer drin. Aber gegen Ende war dann auch die Story halt eben für mich da und da habe ich dann gesagt, ach ja, guck mal, jetzt nehmen sie es wieder auf. Ich wie, wie ging dir das dabei? Ich finde gerade gegen Ende, da war es dann äh, genau das Match, was ich mir auch erwartet hat, weil da war eben die Energie drin, da war die Härte drin, da waren die großen Aktionen drin. Da waren auch wieder die Referenzen drin, die ich sehr mochte. Wie ging es dir? Ja, also ich, ich fand da war auch ein, sehr viel Seth Rollins drin, ne? Genau. Dieses arrogante,
1: dass ich klau mal deinen Finisher, ich zeig dem Bro Derek. Ähm, dann war so ach der Rollins, alter Schelm, ne? Macht aber da hier so ein Kram, startet seine Mind Games. Er macht Riddle immer wütender, es gibt den Pedigree und die Crowd sagt, geil, da ist er wieder, der, unser Pedigree Rawlins. <lacht> immer Fan gewesen, das ist ganz geil, die Crowd hat auch Bock drauf gehabt und natürlich immer mehr, immer mehr Riddle wütend werden lassen. Rawlins zeigt mit sehr schöner Arroganz, auch sich perfekt Zeit genommen, den Hangman DDT, die Crowd rastet aus, singt auch wie schon mehrfach in dem Match das Theme mit was wirklich geil ist, meiner Meinung nach, wenn sie das machen. Und dann ist er, er, er geht ja von diesem, ähm, ich, ich, ich dirigiere so ein bisschen die Crowd in die Randy Orton-Pose mit, ich springe auf den Boden, Hammer auf den Boden und zeige den RKO, wo dann auch die Leute waren so, das macht er jetzt nicht auch noch. Was dann gekonnt hat, wurde von Riddle, also das, das war sehr schön, weil dann da auch diese Mindgames gestartet haben und dann auch die, die Wut von Riddle immer mehr zum, zum Vorschein kam, auch ein bisschen wo du sagst, ist ja eigentlich eine Stärke, dann zur Schwäche wurde.
0: Ja, Und dann rastet er ja auch irgendwann einfach komplett aus. Ne? Dann, dann tritt er ja quasi Rollins aus dem Ring raus, dann geht's ja auf das Pult. Äh, da gibt's dann noch Aktionen. Äh, Riddle holt sich einen Stuhl, will mit dem Stuhl äh, quasi auf, den, auf dem Pult liegenden Rollins einschlagen. Äh, der weicht aber aus, nutzt dann aber genau diese Unkontrolliertheit von Riddle, als dann der reinkommt, aus und verpasst ihm den Stomp. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Oha, krass. Ne? Und dann äh, gelingt aber auch der Kickout. Und dann aber äh, steigt Rollins aufs zweite Seil. Und da habe ich schon befürchtet: Okay, pass auf, jetzt springt er irgendwie blöd an und es gibt den RKO und das Ding ist vorbei. Ja, ich weiß nicht genau, wie es dir da geht, aber ich habe bei solchen Sachen habe ich ganz krass, äh, so dass das Fantasy Booking, was dann so Bilder in meinem Kopf kreiert. Aber nee, es gab's nicht, sondern es gab einfach nur einen Second Rope Stomp, der richtig übel ausgesehen hat. Und dann war das Ding hier gelaufen, also Seth Rollins gewinnt. Wie hat dir die Schlussphase gefallen?
1: Sehr schön, weil es eben genau das war. Riddle kommt wütend rein, ähm, also also kommt immer wütender ins Match rein, meine ich damit, ähm, steigert immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wie ich schon gesagt habe, was ja eigentlich sein Vorteil sein soll, beziehungsweise dann wird es dann zum Nachteil. Riddle verliert so ein bisschen die Kontrolle, handelt dumm, wird ja mit dem Stuhl zuschlagen, obwohl es in die Q geben würde, aber es ist ihm eben egal, ne? weil er durch diesen Vorhang der Wut blickt. Rollins schlau nutzt es für einen Stomp, zeigt dem Stomp von Middle Rope, ist passend. Ich hatte es ja auch hier schon vor der Aufnahme gesagt. Ist anscheinend Rollins erster singles pin von sich bei einem Pay-Per-View seit 15 Monaten, wo ich mich auch schon in der Preview so ein bisschen drüber beschwert habe, nennen wir es mal, dass Rollins immer hinhalten muss und verlieren und verlieren. Und ich glaube auch, dass wir hier das typische Rubber-Match irgendwann kriegen werden. Wir kriegen die beiden zu 110 Prozent Nochmal bei Extreme Rules. Und dann wird dann höchstwahrscheinlich auch Riddle gewinnen. Und dann gibt's vielleicht sogar noch ein Match. Oder wie du schon schlau gesagt hast, dann sind sie eben bei Server Series in einem Team und vermoppen sich da weiterhin. Also das Ding hier ist noch ganz, ganz weit entfernt davon, vorbei zu sein. Ich freue mich, dass Rollins gewonnen hat. Das war ein gutes Ding. Auch ein Riddle sieht ja nicht doof aus in dem Sinne, weil man sagt, ja gut, der war halt wütend. ne? Fand ich passend. Ist okay. Ich freue mich, dass Rollins gewonnen hat. Und nach anfänglichem Problem war das hier ein sehr, sehr starkes Match.
0: Ja, bin ich bei dir. Das hat mich dann auch am Ende sehr versöhnt und ich hatte auch wirklich sehr, sehr viel Spaß dann im weiteren Verlauf. Anfangs hatte ich echt ein bisschen Probleme gehabt, ähnlich wie du, aber dann ist es im Großen und Ganzen doch wirklich ein gutes Match geworden. Und die beiden jetzt dann vielleicht mit einer No-DQ oder einer anderen Stipulation dahinter bei Extreme Rules, was ja dann Anfang Oktober ansteht, würde ich sofort nehmen. So, Main Event Time. Ähm, es geht um die Undisputed WWE Universal Championship. Es treffen Roman Reigns und Drew McIntyre aufeinander. Und natürlich, wenn wir hier über Drew McIntyre reden, dann müssen wir über seinen Entrance sprechen und müssen auch über die Publikumsreaktion sprechen. Wir haben Broken Dreams wieder gesehen und gehört, lieber Kai.
1: Ja, aber nicht richtig. Nicht richtig, ja, das stimmt. Nee, es war Ich es auch im Discord geschrieben, die Leute haben sich gefreut, geil, Broken Dreams. Was übrigens eine geile Montage war ja, von dem. Ne? Ja, ich hatte Gänsehaut. Das war Hammer gemacht, ja. ne? Also mit diesem ganzen Weg von Drew McIntyre. Mann, war das geil. Also Auch da freue ich mich darauf, sie gleich noch mal zu sehen. War das war wirklich der Hammer. <lacht> Und als dann dieses Ich weiß nicht mehr, wer es schön geschrieben hat auf dem Discord, wenn dieses Pseudo-Schottengedudel anging, da war ich schon auch wütend. Ich war so, das kann nicht sein die machen uns alles kaputt. Triple H kann gar nichts. <lacht> nee, also das, das hat mich richtig genervt. Ich dachte, wir kriegen richtig schön Broken Dream Entrance. Kommt da komplett raus. Trotzdem war die Montage geil. Aber ich will Broken Dreams dauerhaft und nicht dieses Schottengedudel-Müll da haben. Kommt raus, die Leute haben heftig Bock. Gehen mit Rasten aus. Es ist, es ist nicht CM Punk, Money in the Bank Chicago, aber es ist schon eine geile Crowd. Es gibt einen Drew 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 oder all Drew McIntyre Chant. Auch wieder fantastisch. Und dann Roman Reigns eben ganz alleine, weil die Bloodline, also die Usus und auch Ehrenus, Sammy Zayn, leider alle nicht geklärt sind nach der Attacke von Drew McIntyre. Also kommt Roman ganz, ganz alleine raus. Wir haben also ein One-on-One. -on -One.
0: Ja. ja, Paul Heyman auch nicht dabei, dürfen wir auch nicht vergessen, den gibt es ja auch noch. Genau, ist ja auch ein bisschen... Bisschen ramponiert noch vom F5. <lacht> genau. Ja, und das war ja dann auch wirklich hier so die große Geschichte, gerade in der ersten Hälfte des Matches, dass Roman Reigns sehr verunsichert gewesen ist, dass er keine Beratung dabei gehabt hat, dass er keine Unterstützung dabei gehabt hat. Niemand wollte ihn acknowledgen. Mensch, das ist echt bitter, wenn niemand sagt, ne, ja, ja, komm, Roman, du bist schon echt ein super Typ. Und da haben ja dann auch die Kommentatoren, wie ich finde, eine gute Leistung gebracht. Die haben das ja auch nochmal betont. Und ich sag's ganz ehrlich, also ich fand das Match sehr, sehr gut. Ähm, aber ich finde, dass ähm, das drumherum und auch die Kommentatoren, wie sie sich hier nochmal betont haben, ähm, haben da nochmal ihren Teil zu beigetragen, dass es wirklich Big Time und Big Match-Feeling äh, gewesen ist. Und ich habe wirklich am Anfang gedacht, da kommt, ich, ich habe mich auch total hypen lassen, deswegen habe ich das Match auch daneben getippt, weil ich gedacht habe, so, nee, die lassen, wenn Shame schon, wenn Shame schon äh, verliert, dann lassen die nicht Drew auch verlieren. Falsch gedacht. Ne? Und. Das war ja trotzdem die Geschichte dieser ersten, dieser ersten äh, Anfangsphase im Prinzip, wo wirklich auch Drew McIntyre sehr dominant gewesen ist, sehr viel lässig gegrinst hat und gesagt hat, hier, jetzt komm ne, und mach. Ähm, Wird dir es äh, gefallen, dass wir so einen ja, sehr coolen und sehr selbstbewussten Drew hier wieder gehabt haben? Ich mochte, dass man auf der anderen Seite
1: Roman Session übertölpelt wirkte. Aber du hast dann gemerkt, Moment mal, irgendwas ist hier anders. Die, die Leute, ich, ich, ich bin gerade so alleine. Ja. Also ich habe eben nicht nur meine Kollegen nicht dabei, sondern auch die ganze Crowd ist auf der Seite von Drew McIntyre. Und das hat man ja auch durch Mimik und Gestik sehr stark verkauft in den ersten Minuten. Also es war ja auch teilweise wenig Wrestling, sondern Schlag, Schlag, in die Crowd gucken, sich wundern, Drew sich am Freuen, also da hat man ja sehr viel auch mit der Crowd gearbeitet. Absolut. Was ich passend finde, weil, sind wir mal ehrlich, das Match hätte nicht so funktioniert, wenn es irgendwo anders stattgefunden hätte. Ja. Also, das funktioniert nur hier in Wales so, beziehungsweise halt irgendwo in UK, ne? Ja. Also, jetzt irgendwo in Amerika, in Philadelphia wäre es halt ganz anderes gewesen. Und das war dann schon schlau, das komplett so mitzunehmen.
0: Und auch gerade diese Unsicherheit, die du gerade angesprochen hast von äh, Roman Reigns, die hat ja auch dazu beigetragen, dass man das hier wirklich geglaubt hat. Also man hat irgendwann auch gedacht, vielleicht passiert es ja doch, vielleicht passiert es ja doch. Und das hat letztlich dann auch die Spannung in diesem Match sehr, sehr groß gemacht, für mich auch. Ne? Und äh, der erste Wendepunkt hier in dem Ding kam ja dann im Prinzip, als es draußen so ein, so ein Brawl zwischen äh, Drew und äh, Reigns gegeben hat. Unter anderem äh, gab es ja den, den, den äh, Whipping von äh, äh, Drew gegen Reigns in die St äh, Stahltreppe draußen. Und dann flog auf einmal so eine Wasserflasche oder sonst irgendwas auf Drew McIntyre. Man hat sich gedacht so ey was? Wie soll denn das? Und dann äh, sehen wir, dass da Karrion Cross und äh, Scarlett in der ersten Reihe sitzen. Und das ist so der erste Vorteil, den sich hier Roman Reigns äh, äh, ergattern kann quasi durch diesen unfaire Eingriff, den wir gehabt haben. Obwohl es kein richtiger Eingriff war, sondern durch die Ablenkung quasi. Ähm, und dann Kai, beginnt ja eine lange Dominanzphase eigentlich von Roman Reigns, oder?
1: Ja, eine sehr lange Dominanzphase. Ich verstehe immer noch nicht, was man in Carry and Cross sieht. Ich finde den stinke langweilig. Ich, ich, es nervt mich auch komplett, ne? Also wenn jetzt die 700 irgendwas Tage damit enden, dass Carry and Cross, also da den Titel von Roman Reigns abnimmt, ne? Rechne mir dem Kopf gegen die Wand. Also wirklich. Dann, dann habe ich wirklich Glauben an alles verloren. Oh. Dann, dann vielleicht doch wieder Vince McMahon zurückholen. Also <lacht> die finden so langweilig den Typen, ne? Aber es ist, wie du sagst, das war dann die Chance, die Roman genutzt hat, um dann so einen Cheapshot mit dem Drew reinzukloppen und dann nutzt er natürlich auch die Phase, was auch gar nicht so verkehrt war, weil dann eben auch Drew McIntyre so ein bisschen in die einer rolle gehen konnte, ne? Und dann auch die Crowd dann immer heißer wurde, um für Drew zu chanten.
0: Ja. Ja, und... Roman hat ja wirklich auch seine Dominanz hier ausgespielt. Ne, mit, den, mit den Aktionen, mit den Schlägen. Dann auch, wenn mal so ein kleiner Konter von Drew kam, dann hat Roman sofort wieder gekontert. Ne, dann zum Beispiel mit der Jumping Close Line, wo es ja davor auch eine Aktion von Drew gegeben hat, wo er quasi einfach dieses Fünkchen Hoffnung sofort wieder im Keim erstickt, also ja, und dann batzt richtig Close hinterher, so nein, okay. Und das hat man ja dann wirklich ausgenutzt und Roman hat hier dominiert, hat die Aktionen gezeigt, ähm, es gab so eine so eine äh, kurze, kurze Phase, wo die beiden sich ja so ein bisschen gestritten haben, wer darf jetzt den Vertical Suplex zeigen, wo es immer wieder hin und her und hin und her, aber schlussendlich gab es dann gar keinen hier, sondern einfach nur Roman Reigns, der dann Drew McIntyre einfach niedergekickt hat, und dann haben wir ja auch endlich dieses äh, Acknowledge-me-bekommen hier. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag es sehr, sehr gern, wenn Wrestler einfach mal so mitten im Match das Mikrofon nehmen und quasi damit ihre Dominanz unterstreichen. Und hier war es ja dann so, es hat ja dann im Nachgang auch Roman Reigns eigentlich eher zum äh, Nachteil gebracht, dass er das hier so getan hat. Weil dann gab es ja auch gleich den Glasgow Kiss danach. Was einer der geilsten Moves <lacht> aus dem Moveset von
1: McIntyre ist, ne? <lacht> Ich der sieht immer Hammer aus, finde ich. Und dieses Klatschen dabei. Und so, oh Mann, das ist einfach geiles Ding. Und das, das war dann auch gut genutzt, weil die Crowd dann alle am Boon waren. Dann gab es den glasgow Kiss, die, die Crowd direkt wieder mitnehmen oder am Jubeln. Das, das fand ich ganz gut. Und dann auch da, also ich fand, es gab halt weniger diese großen Aktionen, dann hast du da mal die Close-lines und dann diesen typischen Drew McIntyre Halbkip-up, wenn er da im, im Tree of Woe hängt und McIntyre runterzieht, er dann den Bump nimmt. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass es, glaube ich, die Claimor geben sollte, die dann gekontert wurde in Yurinagi. Mhm. Was dann als Rock Button verkauft wurde. Ja. Auch von der Kommentatoren wo ich sage so, nee, das stimmt jetzt so <lacht> auch nicht. Also, Marit war nicht größer, als es ja. ist. Das war in Yurinagi. Und dann kam ja auch immer die größeren Aktionen, was sich eigentlich ganz schön gesteigert hat. Ja. Weil dann, dann McIntyre hat ja dann bei jedem zweiten Move versucht, die Claimor anzusetzen, der dann immer irgendwie gekontert wurde, auch in Superman-Punch. Dann auch, glaube ich, sogar in Spear, beides mal für Near Falls. Und dann dachte man so, okay, wir gehen jetzt also anscheinend in die heiße Phase. Wenn jetzt die Spears ausgepackt werden, dann geht es jetzt so langsam in die heiße Phase. Und das, das war dann ja auch so, Dann gab es eben den Guillotine-Choke dahinter. Also da sage er gemerkt, jetzt, jetzt gehen wir in die Finisher-Phase rein, oder? Ja,
0: absolut. Also, das ist auch das, was man hier wirklich gut gemacht hat. Man hat die Spannung schön gesteigert. Während du am Anfang diese klare Dominanz von Drew McIntyre mit Hilfe des Publikums hast und diese Unsicherheit von Roman, hast du dann quasi dieses Comeback von Roman gehabt. Und jetzt hast du dann eben das Comeback von Drew gehabt und dann einfach zwei Monster-Superstars, die aufeinandertreffen und eigentlich. Ähm, ihre ganzen großen Aktionen einfach nur gegeneinander werfen. Du hast schon richtig gesagt, ne? da gab es dann nicht nur den Glasgow Kiss, wir haben auch den Future Shock DDT gesehen, auch da wurde ja hin und her mal gekontert, ähm, äh, den Guillotine-Shock, den äh, Spear, und aus also dem Spear dann ja auch sogar den äh, den kickout dann im weiteren Verlauf, und, ja, äh, das, das, hat, das hat super gut funktioniert. Und dann gab es ja so ein bisschen ähm, Getöse zwischen Roman Reigns und Charles Robinson, dem Referee, weil Roman Reigns nicht zufrieden mit dem gewesen ist, äh, wie der arme Charles hier gezählt hat. Und Drew, einfach mir kackegal, ob die da dicht beieinander stehen oder so, ich hau trotzdem mal die Claymore äh, Roman Reigns an den Hinterkopf. Dadurch ist dann Charles Robinson ausgenockt worden. Und dann gab es den nächsten Eingriff sozusagen, weil dann kam auf einmal Austin awesome Theory mit dem Referee Dan Engler hier angerannt. Ist nicht der, heißt nicht der Frontmann von Pur auch Engler? Hartmut Engler. Hartmut Engler oder? Vielleicht ist es der Sohn. Man weiß es nicht. Mit Hartmut Engler angerannt, voll krass. <lacht> <lacht> okay.
1: um, und dann gab es einen der witzigsten Momente im Match. Ey, wirklich, ich kam nie mehr klar. Ne? <lacht> Weil du hast dann eben Austin Theory, der steht da und du bist so, oh, Cash-in, Cash-in, Cash in. Und auf einmal siehst du nur, wie der komplett eine geballert bekommt Du bist so was denn jetzt los? Und <lacht> da einfach Tyson Fury. Das ist wirklich, wie, wie wenn du bei so einem Fußballspiel bist und vor dir ist so eine Reihe richtig nerviger Typen, die die ganze Zeit irgendwie aufstehen oder sowas. Und ich habe schon häufiger mitbekommen, dass es da auch mal hieß so, bleib jetzt sitzen oder wir haben gleich ein Problem. Und genauso war Tyson Fury, nur ohne die Warnung vorher. Vor dem Theory steht und er ist so: Ich sehe nichts, verpiss dich. Und, ich, und auch auf dem Discord haben das mehrere geschrieben und, und fanden das super lustig. Und auch wirklich, wie dann dieser Typ da steht, den umbolzt und er einfach nur so die Arme ausbreitet. sondern Motto: War schon geil, oder? Also, ich habe mir das schon wirklich fünf, sechs Mal angeguckt,
0: weil ich das so dumm witzig fand. Ja. Ich find's ein bisschen schade, dass jetzt dieser probierte Cash-In von Austin Theory, wird das jetzt ein Running-Gag eigentlich? Ein, ein running nee, du hast Gag? dich da gar
1: nicht zu beschweren, du wolltest, dass der immer rausrennt. Du kannst nicht Hugh und Hot sagen. Hast ich kann's davon. ja doch mal fragen. Ist das so? Nee. Ja, kann sein, weil du, weil du immer sagst, dass
0: da rauskommen muss. Deswegen. Ich habe ja nicht gesagt, dass er, ich habe gesagt, dass er wenigstens mal das ernsthaft probieren soll, nicht, dass er immer jetzt auf die Fresse bekommen soll, wenn er es probiert. Ja, aber soll er das ernsthaft soll er ein cashen oder was? Oder sagen, nee, vielleicht doch jetzt nicht in dem Augenblick. Weiß ich nicht, aber irgendwie Nee, sehe ich anders. Also, Leute wie du sind das Problem.
1: <lacht> Die immer sagen, wir müssen ja auch Theory sehen, aber wenn er eine richtig eine gelatscht bekommt von Tyson Fury, ist das auch nicht witzig genug.
0: Ja, also Tyson Fury kommen wir gleich zu seiner Rolle hier noch, ne? Also, das ja, Aber das hier fand ich noch gut, also wirklich. Das, das muss man loben. Das, das, das mochte ich. Naja, auf jeden Fall hier an der Stelle, schreibt uns gerne mal, wie ihr das seht mit äh, Austin Theory. Ähm hier an der Stelle auf jeden Fall äh, geht das Match natürlich so ein bisschen im Chaos quasi fast unter, ne, nach, dieser, nach dieser Aktion also kein Cash-In, dann gibt's direkt danach den ähm, Claymore von Drew McIntyre, aber Roman kommt hier noch raus, weil natürlich Aber sehr knapp. Sehr, sehr knapp, ja, genau. Also ich dachte ganz kurz auch weil ich dann, ich bin ehrlich, da war
1: ich auch drin, ne? Ja, absolut. Also, ja. da, da habe ich auch wieder auf dem Sofa gekniet und den Fernseher angebrüllt. Weil ich so, das ist es doch jetzt, oder? Ist es das nicht? Oh, ich weiß es nicht. Und, und der, der Ref hat auch schon so langsam
0: gezielt, wo du eigentlich denkst, das ist dann jetzt
1: eins, zwei und dann geht die drei durch und dann doch nicht.
0: Genau. Und dann sind wir jetzt hier wirklich in der Schlussphase angekommen, ne? Mit dem Schlagabtausch, ja. den wir dann haben, mit dem Zuschauern, die bu und yay rufen. Und es geht halt eben hin und her. Und dann haben wir nämlich auch genau das, was ich noch sagen wollte. Also, was dem Roman sein Superman-Punch ist, ist jetzt dem Drew sein Glasgow Kiss. Also, die beiden äh, liefern sich dann hier quasi eine Abfolge. Es gibt noch mal die Claymore. Und dann gibt es den Count 1, zwei. Und auf einmal verschwindet der Referee aus dem Bild. Und Kai Sehr guter Kamerawinkel. Sehr, sehr guter Absolut, Kamerawinkel. Absolut, weil der wirklich so auf einmal so schlupp war er weg. Und wer <lacht> <lacht> ja. Ich synchronisiere auch Filme, wenn es sein muss. Ja. <lacht> Und wer war denn da plötzlich?
1: Ja, es war Solo Sikoa von NXT, beziehungsweise NXT 2.0. Ein weiterer Cousin von Roman Reigns. Der, der jüngere Bruder der Usos quasi. Genau. Was man auch gar nicht erwähnen muss, weil man sieht es einfach. Meiner Meinung nach. Total, so. Also, ja. wie, wie aus einem Ei gepellt. <lacht> Und du hast es ja schon vorher geschrieben, weil wir hatten ja bei WhatsApp geschrieben und da hieß es, ah ja, ich weiß nicht, eigentlich kann ja Roman nicht verlieren, aber McIntyre kann auch nicht verlieren. <lacht> Dann hast du noch geschrieben, ja, ich glaube, uh, Solo Secure greift ein. Und rettet und Roman, habe ich geschrieben, ja. ja. Und genau das ist eben passiert. Weil Refit rausgezogen, es gibt den Spear, eins, zwei, drei. Und ich finde es mutig, das zu machen. Also weil ich glaube, jetzt McIntyre den Bell zu geben, wäre ein geiler Moment gewesen, wir hätten uns auch gefreut. Aber ich glaube, das wäre ein sehr krasser Abfall gewesen danach, mhm. so, was die Stimmung angeht. Weil du bist halt in Wales, ne, Hometown. Leute sagen, geil, aber dann musst du eben zur Tagesordnung übergehen. Und dann wieder Drew McIntyre. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert hätte. Also auch wenn ich, wenn er jetzt sich verbessert hat und nicht mehr so langweilig war, wie noch mit sich erzählt Schwertgeschichten Trotzdem, fand ich, war ja noch nicht auf diesem Level. Auch wenn ich es in dem Match geglaubt habe, was für das Match definitiv spricht, ja. kann ich nichts gegen sagen. Ja. Ähm, Leute, ihr sind jetzt ja auch sauer, wo ich mir denke, also wirklich, ist immer noch Wrestling, ne? Also, bleibt mal auf dem Teppich. So, der Roman, der schummelt immer und gewinnt. So, ja, ist halt Wrestling, der ist hier. Ne? Guck, <lacht> guck mal JBLs Regentschaft an. Das war einfach nur ein fetter Mann, der immer geschummelt hat. Also, ähm, das finde ich hier schon passend. Roman nutzt irgendwie ein bisschen seine Schleuer aus. Ich hoffe natürlich jetzt nur für Sola Sikoa, äh, Solo Sikoa, dass da dann nicht Sami Zane rauszeckt. Das wäre eine absolute Frechheit. Obwohl ich es mir vorstellen könnte, dass dann auch Sami Zane wieder frei ist für Kevin Owens. Wir werden sehen, was passiert. Es ist, es ist einfach, die, also das Problem ist, was soll kommen? Ne? Weil, ich habe schon gesagt, wenn es Karrion Cross wird, sie aus. Also es bleibt doch nur Cody, oder?
0: Ja. Sagen wir ja seit Monaten im Prinzip, ne? Also Cody Comeback beim Rumble und dann Cody gegen Roman bei WrestleMania in irgendeiner Form und dann der Titel wechselt. Gehe ich sehr, sehr stark nach wie vor von aus. Also, weil derzeit gibt es nicht mehr so viel, was da noch übrig wäre. Du hast noch ein paar Übergangsgegner, die du hier mit einbauen kannst. Du hast jetzt aber auch vor allem eine sehr, sehr starke und große Bloodline natürlich mit vier Leuten. Und du kannst mit denen jetzt schon fast ein Survivor Series Match füllen, ne? Das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, dass du da jetzt mehr Möglichkeiten hast. Und Solus ist kein schlechter. Also, der ist, ähm, recht gut im Ring, dafür, dafür die Masse, die er mitbringt, ähm, springt ja auch den Big Splash, also der hat quasi das typische Moveset, auch von den Usos übernommen, Big Splash, Super kicks und solche Sachen, ist aber natürlich ein bisschen äh, massiger und ein bisschen härter als äh, die Usos, nicht ganz so technisch. Ich find's cool, ich find's cool, dass sie den Satz zurückgebracht haben, ist noch eine weitere Komponente für die Bloodline und mal sehen, wie du richtig gesagt hast, ne? was ist mit Sami Zayn und was wird jetzt aus Drew McIntyre und seinen Ambitionen, weil er hat ja auch nicht fair verloren hier, ne? Und entsprechend sehr, sehr viele Fragen und das macht es interessant. Hat das Match für dich abgewertet, dass das hier doch so viel Eingriff von außen gegeben hat? Also wir hatten Karing Cross, wir hatten Tyson Fury beziehungsweise Austin Theory, wir hatten Solo C Core, also es ist ja schon einiges, was da passiert.
1: Ja, also es, es, es war auch schon mal bedeutend mehr, ne? Weil Karen Cross hat wirklich nur kurz, ich werf mal eine Pulle. Und so ein bisschen als Aufbau zu, was werden wir jetzt als nächstes Roman Reigns Programm bekommen? Da darf
0: ich mal sagen, ich glaube, das wird nicht das nächste Roman Reigns Programm. Ich glaube, das wird das nächste Drew McIntyre-Programm. Echt meinst du? Ja. Er hat ja halt Drew McIntyre er abgelenkt. Er hat auch Drew McIntyre ja. attackiert. Ja, aber er hat ja die äh, Sanduhr vor Roman geschrieben. aber da wird sich erstmal noch Drew McIntyre dazwischenstellen und sagen: Hör mal zu, Kollege, ne, bevor du hier Roman äh, dich mit dem anlegen darfst, da stehe ich noch dazwischen.
1: Also sagst es ist eine sehr sehr grobkörnige Sanduhr. Die, die, die läuft relativ langsam.
0: Sehr sehr langsam genau. Ja,
1: okay. ja gut.
0: Klonk äh, klonk
1: klonk genau. Bin, bin gespannt wie man wie man das dann löst. Ähm, ob sie dann eben Drew McIntyre gegen Karen Cross verlieren lassen, könnte ich mir auch vorstellen. Aber von den Eingriffen her war es ja trotzdem
0: für ein Roman Reigns Match ja sogar noch schon fast wenig. Das stimmt ja. Ähm, wie bewertest du jetzt das Match? abschließend also ich habe das Gefühl dass da die Meinungen sehr sehr stark auseinandergehen von sehr großes gutes Match bis hin zu ja war halt okay aber also man darf jetzt bei dem Match nicht wieder dieses
1: in dieses mindset verfallen das war nicht das was ich wollte das ist alles doof <lacht> weil ich ich bin da ganz ehrlich das Match hat geschafft also hätte man mir jetzt irgendwann gesagt ja Drew kämpft gegen Roman hätte ich dir gesagt Roman gewinnt safe alles easy die haben es aber geschafft im Laufe der Wochen, im Laufe des Events, im Laufe des Matches, dass ich gedacht habe, was, wenn nicht? Drew könnt ihr gewinnen. Also, hat ja auch bei dir funktioniert. Ja. So, ne? yeah. also, hast du ja auch gedacht. Deswegen haben sie da ihren Job gut gemacht. ne? Jetzt nur, weil ich sage, oh, der Roman hat schon wieder geschummelt. Oh, ist aber blöd. Oh, Mann, Pff, nervt mich aber. Dann, Das kann dann ja nicht schlecht sein. Nur weil ich sage, das ist nicht so, wie ich das wollte. Ich kann von mir aus, dass das Booking eines Roman Reigns kritisieren, okay, aber dadurch, dass es jetzt nicht wieder die Usos waren, sondern jetzt mit Solo-Sicoa vielleicht nochmal was Neues, der da was anderes reinbringt, um die Blattlein noch mal anders aufzubauen, lasse ich da ein bisschen die Kritik raus, weil ich erstmal wissen möchte, in welche Richtung geht's. Von daher, das Match hat geschafft, dass ich daran glaube, dass Drew McIntyre gewinnt, obwohl es komplett unrealistisch wäre. Also kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte mit dem Ding mal einen Spaß. Ich habe einen Fernseher angebrüllt. <lacht>
0: top Ebay, ja gerne wieder. Ich gerade sagen, wir stellen mir jetzt einfach nur neben deinen Fernseher so ein, so ein Lautstärkemessgerät und abhängig davon verteilen wir dann Noten. Sie also die Sache ist
1: das sind immer Matches, an die ich mich noch Monate erinnere. Ne? Ja. Weil ich da auf irgendeine Art und Weise emotional drin war. So klar kann ich auch sagen: so, so, Ja, es war gut gerrestelt oder so. Also, ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich es mochte, ich wehrte mich an Riddle gegen Rollins in ein paar
0: Monaten an das Match nicht mehr so erinnern. Man wird sich ja vor allem auch an Gunther gegen Sheamus natürlich erinnern. Aber ich finde auch, man, ja, ja. Hat hier, man hat hier einen tollen Job gemacht. Weil, aber ja. bei Gunther gegen Sheamus habe ich auch den Fernseher angebrüllt. Also. <lacht> Was, wie, wie viele Sterne bekommt dieses Match auf einer äh, Skala von A bis A? <lacht> Ähm, ja, nee, also ich, ich bin bei dir. Also man hat es hier wirklich geschafft, ein großes Match auf die Beine zu stellen und über die vergangenen Wochen und auch mit Hilfe dieser Kulisse wirklich so zu hypen und so zu generieren, dass man daran glaubt hat. Und das hat massiv dazu beigetragen. Wir haben schon immer gesagt, wie wichtig die Crowd und wie wichtig das Drumherum auch gerade für Wrestling ist. Hier hat man es wieder gesehen, wie du schon richtig eingangs erwähnt hast. Dieses Match hätte in der Form woanders wahrscheinlich nicht so funktioniert. Woanders im Sinne von in den USA. Und, äh, Entsprechend hat man hier sehr viel richtig gemacht. Es ist natürlich eine mutige Entscheidung, dass hier Roman Reigns aus dem Main-Event siegreich hervorgeht und dass man eben dem Publikum nicht das gibt, was es gerne hätte. Aber Kai, darüber müssen wir auch noch ganz kurz sprechen, es gab ja dann doch noch den Feel-Good-Moment, oder? Hier der gute äh, Tyson Fury, der dann auch noch in den Ring gekommen ist, äh, kurzen Stare-Down mit Roman Reigns, Han Hände schütteln und dann ja, hat er seinen alten Kumpel Drew McIntyre wieder aufgebaut und hat dann, wie er es auch äh, häufiger mal äh, nach Boxkämpfen von sich getan hat, American Pie angestimmt. Was dann Drew sehr schnell wieder auf die Beine gebracht hat, der dann auch gleich singen wollte, nachdem ihm noch gesagt worden ist, Mensch, du hast hier alles toll gemacht und super, Hoshi und alles das Beste. Ich muss sagen, das fand ich sehr hausshow-esk und dafür, dass Drew McIntyre hier gerade das größte Match seiner Karriere verloren hat, ne, so nenne ich es jetzt einfach mal, war der dann relativ schnell wieder in Partylaune? Jo.
1: Also das Match, also das, das Event hätte enden müssen mit dem Shot von äh, Roman und Solo auf der Stage. Da hätte es zu Ende sein müssen. Den Rest hätte es einfach auf Kamera machen können. Ohne Probleme. Ja. Yeah. Dann hättest du auch und, verzeih mir, aber es muss so gesagt werden, nicht diesen kompletten Bleep mit seinem Better Dad Than Crispin Washer drauf gehabt. Wirklich, wie kacke kann man sein, sowas anzuziehen. Wirklich, ich hasse den. Dass dem keiner in die Schnauze gehauen hat, nervt mich. Da hat mich Wells ein bisschen enttäuscht. Wie, wie scheiße kann eine Mensch sein? Einfach sagen so, das ist ein witziger Gag, wirklich. Ey, oh, dass der keine geballert kriegt, ist wirklich schade. Vielleicht der von Tyson Fury einfach mal. Also, weil, das ist auch Thema bei uns im Discord, deswegen muss man darüber sprechen. Das ist ein richtiges Arschloch. So Leute können wirklich ab weg, raus, tschüss. Zu der anderen Sache, Fand ich doof, das war Show-mäßig, das hat keiner gebraucht. Ähm, so ein bisschen hat dann auch noch Joe McIntyre versucht, Tyson Fury dazu zu bringen, Sweet Caroline zu singen. Ähnlich wie wir David dazu immer nötigen, äh, Judas zu singen. Hat beides Male nicht so ganz geklappt, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> hat Joe McIntyre alleine gesungen. Aber du hast auch gemerkt, also die Crowd war ja auch so, hä, w warum, warum singen wir jetzt? Ja. So, können wir nicht einfach so, du hast gerade verloren. Ist, ist, sei mal wütend. Ja. So, du, du wurdest eigentlich betrogen. So, mach mal was und sing mal nicht. Also
0: eigentlich, also wenn du dann irgendwas mit Tyson Fury machen willst, dann lass ihn ruhig seine seine Rede halten, sag, dass er ihn aufbaut, dann, dann dann lass Drew das Mikrofon nehmen und sagen: Hey Leute, ich habe alles gegeben, aber ihr habt gesehen, was passiert ist. Ähm, tut mir leid, ich will mich trotzdem bei euch bedanken. War ein geiler Abend. Ihr habt hier für mich ein Stück Geschichte geschrieben. Ich werde das auf ewig mitnehmen. Beim nächsten Mal werde ich nicht verlieren. Beim nächsten Mal werde ich euch nicht enttäuschen. Und dann geht die Kamera auf. Air und wenn sie dann noch singen wollen, soll sie, sollen sie singen. Ja, ja absolut. <lacht> aber, aber das wirkte halt so. Ich habe auch davor gesessen und war so. Nee. Nee.
1: Das Witzige war ja auch, auch überall im Discord und hat auch noch Chris mir geschrieben, was passiert gerade? <lacht> <lacht> und ich habe nur geschrieben, ey, ich habe keine Ahnung.
0: Nee, also bei aller Liebe für, für äh, die Home Crowd und für diesen besonderen Moment, aber nee. Hätte es nicht gebraucht, hättest nicht gebraucht und den Typen mit seinem Shirt, den hätte es noch viel weniger gebraucht. Ähm, und was kann man gegen machen? Hausverbot, ganz einfach, rausschmeißen, sofort. Ja, ähm, Aber kann auch schon eine Schnauze hauen. <lacht> ja. Damit er es merkt. Ähm, Kai, wie gehst du denn jetzt aus der Show hier raus? Wir brauchen wieder eine Bananenwertung.
1: Ich tue mich da schwer, die zu bewerten. Also, weil da spielt jetzt auch wieder viel mit. So, dieses eine, man konnte das live gucken. Natürlich habe ich es auch mit Kollegen geguckt. Ich sehe wirklich exorbitante Wertung im Internet. ne? Wo ich auch denke, pff, schon auch doll, ne? weil dafür waren manche Sachen mir nicht rund genug. Also das war spaßig und auch okay, aber es war nicht so, wie es hätte sein können. Ich, ich habe hin und her überlegt und ich, ich, ich war so zwischen 6 und, und 6,5, aber so also das, das dieses Loch nach dem Gunther-Match, das war so ein bisschen blöd. Und auch Roman gegen Drew McIntyre hat halt sehr von der Emotionalität gelebt. Aber das hatte auch schon sehr viel Downtime, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Du hast es ja auch selber, glaube ich, geschrieben. Ich weiß nicht, ob auf dem Discord oder mir dann selbst. Deswegen bin ich bei einer 6 von 8. Ich hatte damit viel Spaß. Die Crowd macht auch super viel aus. Also Allein die Crowd ist schon allein eine ganze Banane wert. Auch komische Sätze zu sagen in einem Wrestling-Podcast. Aber deswegen bin ich bei einer 6 gelandet.
0: Ich würde auch eine 6 geben. Das gesamte Event war stimmungstechnisch herausragend, muss man sagen. Das hat total Spaß gemacht. Natürlich für uns hier in Deutschland noch mit dem Vorteil, dass man sich das wirklich sehr, sehr entspannt live anschauen konnte. Live wirkt es dann eben immer noch mal besser als On Demand oder On Tape oder wie auch immer. Im Nachgang auf jeden Fall. Ähm, wrestlerisch bin ich ja komplett dabei. Also Main Event, beziehungsweise Match of the Night war natürlich Gunther gegen Seamus. Ich glaube, da müssen wir Absolut. gar nicht drüber sprechen. Ähm, dicht gefolgt, würde ich sagen, von dem Main Event und dann eben Riddle gegen äh, Seth Rollins. Ähm, die beiden Damen Matches waren für mich okay, aber sind ein bisschen abgefallen. Gerade das Einzelmatch, ähm, muss ich sagen. Und ja, was was, was habe ich vergessen? Also das Tag Team Match. Das Tag Team Match war halt Standardkost. Und deswegen kann ich nicht ganz nachvollziehen, weshalb Leute ähm, da jetzt eine 9 von 10 oder irgendwas geben. Ähm, ich finde, das war das war unterhaltsam, das war gut, das war stimmungstechnisch richtig stark. Ähm, du hast Momente kreiert, du hast zwei tolle Debüts gehabt, über die ich mich beide gefreut habe und mit dem auch beiden sehr, sehr viel anstellen kann. Ähm, aber ich bin nicht ganz da, dass man sagt, das war jetzt so ein absolutes Mega-Mega-Mega-Event. Aber es zeigt auf jeden Fall, was hier in Europa möglich ist. Und dass auch die Stimmung inzwischen in Richtung WWE eine ganz, ganz andere ist. Und das ist, glaube ich, auch das Interessante. Deswegen auch von mir eine 6 äh, von 8 Bananen. Und natürlich die unbedingte Anguck-Empfehlung, wenn ihr das noch nicht getan habt, Gunther gegen Sheamus. Also ganz, ganz großes Ausrufezeichen dahinter. So, Kai, da sind wir durch. Wo ist denn jetzt der Fiend? Ja, du, ne? Der, der soll ja angeblich jetzt demnächst mit äh, Freddy Prince Jr. zusammenarbeiten, habe ich gehört. Das habe ich
1: auch gehört. <lacht> der, der ist einfach überall. Der
0: Mann, der ist immer beschäftigt. <lacht> ja, wir werden sehen. Vielleicht sehen wir morgen Braun Strowman. Er ja, ist ja super geil, oder? Ich äh, ich
1: weiß auch nicht, was ich jetzt so sagen soll. Also, Braun Strowman, prinzipiell guter Typ, aber auch da finde ich, dass es... Man hatte diesen einen goldenen Moment und den, den hat man verpasst. Ja.
0: Ja, 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 ja Kai, aber äh, dann haben wir zumindest diesen Teil des Wochenendes erledigt. Es geht ja noch weiter jetzt. Event 1 von 3 <lacht> Haken dran. Genau. Ja, ja, wir haben natürlich dann noch All Out äh, vor der Brust. Das äh, wird dann unser nächster Podcast hier im Freefeed sein. Da werden äh, David, Kai und ich uns dann am Montag, ich vermute mal am späten Nachmittag, hinsetzen und die Show besprechen. Ich glaube auch, dass da der Podcast ungleich länger dauern wird als der, den wir jetzt hier aufgenommen haben. Allein weil es ja 15 Matches sind, also doppelt so viele wie hier insgesamt. Oh Gott, oh Gott. Ich bin mal gespannt, wie lange dann der Podcast da wird. Und ja, dann haben wir natürlich auch noch World's Collide. Den Podcast gibt es dann auf Patreon und auf Steady. Dann unter der Woche, wenn wir hier den ganzen Krempel äh, abgeliefert haben, den wird wahrscheinlich dann am Mittwoch geben. Und in der nächsten Woche werden wir dann mal wieder unserem alten Hobby frönen und aktuell ja, WWE und AEW ein bisschen gegenüberstellen. Jetzt gerade nach All Out und nach äh, Clash at the Castle, gerade was die Stimmung angeht, wie das Moment, was das Momentum angeht, da wollen wir nächste Woche drüber sprechen und das machen wir dann eben bei unserem neuen Wochenend-Podcast, da sind dann auch Kai, da und ich zugegen. Ja Kai, hast du noch letzte Worte?
1: Ich bin sehr gespannt auf Fallout, muss ich sagen, also auf diesen Kontrast jetzt, ja. wie das dann anders wirkt, weil das ist ja dann noch ein anderes Produkt und ich bin sehr gespannt, wer aus diesem Wochenende als äh, Gewinner heraus äh, also hervorgeht, ne?
0: Weil 6 von 8 ist auch schon mal eine Hausnummer. Bin gespannt. Ich bin gespannt, auch was für Überraschungen es geben wird. Ich bin gespannt auf die Atmosphäre. Ich bin gespannt, wie man die ganzen Matches unter einen Hut kriegen wird, die man da äh, aufgebaut hat. Also es werden ja wahrscheinlich vier Matches in äh, der Zero Hour sein und elf Matches in der Main Card. Also da wird es auch auf jeden Fall an die vier Stunden gehen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden darüber sprechen und ich äh, glaube, an der Stelle kann ich dann hier den, den Rausschmeißer machen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem Review-Podcast zu WWE Clash at the Castle. Wir hören uns dann zum Review-Podcast von AEW All Out wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss.